0: Ich hocke in der Nähe von Stuttgart und ähm, vor mir hocken Marcel Engler und Jens-Peter Abele. Hallo ihr beiden. GSD, Schön, dass du da bist. Warum sitze ich in Stuttgart, um für die Bayern <lacht> eine Sendung zu machen? Warum musste ich nach Stuttgart kommen? Warum seid ihr nicht in Bayern?
1: Wir sind momentan, jedenfalls, ich komme von mir reden, ich bin jetzt aus Garmisch, aber... Ich bin momentan hier im schönen Schwabenland, hart aufklagen, aber es ist, es ist in Ordnung.
0: Das war Marcel Engler übrigens jetzt gerade. Was machst ja. du hier?
2: Das stimmt. Ich komme aus Büsum, genau aus der gegengesetzten Richtung, Ach, oben ja. an der Nordsee. Ja. Und ja, hier ist es eigentlich zum Arbeiten. Und dann meine ich das eigentlich, eigentlich als eine Verstärkung.
0: E eigentlich, Richtig eigentlich schön. Heißt
2: eigentlich nicht eigentlich. Ja. ja. Ich finde es toll hier zum Arbeiten und hier habe ich auch Marcel kennengelernt. Ne? Ja. Wer uns wahrscheinlich in unseren Heimatgemeinden Nein, so nicht
1: passiert? niemals. Also es ist auch für, für mich ein großer Segen. Ich habe jetzt da wirklich hier in der Region um Stuttgart brutal tolle Leute, Menschen kennengelernt. Erstens mal wirklich einfach die Menschen an sich. Und dann gibt es auch noch so wirklich so Künstlerhund drunter, die einfach dermaßen talentiert und verrückt sind einfach hier und mit geile Elektrosachen machen oder er spielt unfassbar. Das kann man schon gar nicht mehr Gitarre nennen. das ist einfach völlig kranke äh, Tonerzeugung <lacht> und es ist einfach großartig. Hier gibt es ganz tolle äh, liebe Menschen und das freut mich total, dass man da so geile Sachen machen kann. Hier. Ihr seid leusach marsi oder du bist Loisach marsi ist Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Es ist schon so, dass einfach bei mir gibt es viele Leute, die sagen, der Läusel leusach marsi kommt daher. Die leusach ist ein äh, Fluss Flöserstraße, Wir haben früher bis München über die Isar dann einfach das Holz aus den Bergen hat man nur einfach um äh, zum Verarbeiten dann mhm. einfach. Und die Leusach hat ganz große Breite, so äh, wie so leichte Strände. Das ist ein wund wunderschöner. Ich habe als Kind Euwe an der Leusach gespielt. Das war mein Spielplatz. Und ich habe auch wirklich nicht mehr braucht.
0: Das heißt, der Leusach Masi ist sowas wie der Hubersep. <lacht>
1: Nein. Nicht? Ein Hubersep ein Hubersep Huber ham auch. Äh, das äh, das bist du nicht. Ein Hubersep. Nein. Nein, ich hör's. Ich, ich habe einen ein ganz. Das ist verrückt. Ich habe einen, einen keinen typischen borischen Namen, nicht so wie bei uns jetzt Anton oder so. Das ist mhm. Johannes Marcel und das ist, äh, haben wir, irgendwie war es dann der Marsi oder der Leusel und irgendwann, auch Marsi, eigentlich das ist doch witzig, passt.
0: Ihr macht zusammen Musik, wie, wie würdet ihr diese Musik beschreiben? Also irgendwo habe ich in den Untertitel gelesen, Alphorn meets -Beats.
1: ähm Also wir haben jetzt... Reicht das? na also wir haben... Jemand hat einmal zu uns gesagt, ihr macht so einen Sound wie ein Kraftwerk, also das ist ein alpines Kraftwerk einfach und ich glaube, das trifft es. Wir haben sehr viele alpine Instrumente, die wir mit toller, ich sag so mit toller Avogadra, Elektronik äh, zusammenbringen. Wir überlegen uns da wirklich echt so, passt das alles, ist das cool. Wir wollen nie irgendwie einen Klamauk oder so einen, einen, einen Krust machen, sondern da liegt ganz, ganz früh Herzblut drin und wir wollen es gut machen. Wir wollen auch nichts in Dreck ziehen, sondern wir haben einen großen Respekt vor Tradition und Brauchtum und wollen einfach was Geiles damit machen.
0: Was sind alpine Instrumente?
1: Da gibt es zum Beispiel, bei uns spielt man Hackbrett, Löffel, Löffel. Alphorn, freilich die ganzen alpinen stick äh, Instrumente, die wir spielen, aber auch, wenn es sein muss, auf dem auf Brechen und auf wo? dem Gartenschlauch. <lacht> ist mir wurscht, gib mir irgendwas. Und ich spiele total gern einfach ähm, Mundharmonika. Weil das geil ist, bei der Mundi Mundharmonika, da kann ich einen ganz oberkrassen Blues machen oder auch ganz ein Landler spielen. Und bei ein uns Landler. ein Landler, das ist ein, ähm mei, das ist ein, etwas traditionells ein, okay. ein, ein traditioneller Sound so Volksweise. uns. So. Ja, ein weiß es wieder was anderes, okay. aber auf jeden Fall äh, traditionelle Musik. Und dann kann man das aber brechen einfach mit dem gleichen Instrument. Und solche Sachen finde ich großartig, wenn man sozusagen ein Instrument hat, wo der Ohr was völlig anderes macht in Garmisch und der andere in Amerika, der würde niemals auf die Idee kommen, einen Landler zum spielen. Ja, und der macht einen geilen Blues, weil er sagt, hey, ich mag, dass ich, ich mag so einen alten Zug wieder spielen. Also, dass er, das ist so ein total krass anhört. Und das, Finde ich großartig, wenn man dann ein Instrument hat, mit dem man zwei Welten aufeinander prallen kann einfach. Das muss auch nicht immer mit Elektronik begleitet sein, sondern wir haben auch ganz viele Stücke, die komplett akustisch sind. Aber der Bruch innerhalb dieser Musik ist ja so krass, dass der Zuhörer einmal denkt, scheiße, stehe jetzt in Nevada oder bin ich in Bayern? Mhm. Und das ist total interessant einfach, das Kopfkino einfach, wenn man die Musik auch hört, dass man gar nicht weiß, was passiert ist da eigentlich, das ist ja echt, äh, was ist da los?
0: Wie seid ihr dazu gekommen, Musik zu machen? Überhaupt Musik zu machen? Nee, das ist keine Sache, die du dir aussuchst, sondern das
2: irgendwann merkst du, dass es eine Möglichkeit gibt, dich über Sprache, Bewegung hinaus ausdrücken zu können, was dir ganz natürlich erscheint und Musik, ein Teil deiner deiner inneren und äußeren Kommunikation wird. Wenn jemand anders das, was da rauskommt, dann zu seiner Sprache macht und, und sich das einverleibt, das ist das, was wir als Angebot mit Leusach-Masi formulieren. Da freuen wir uns drüber. Aber es ist jetzt nicht so eine Sache, die, die für uns irgendwie so ein geiles strategisches Ding hat. Wir machen Musik und dann kommen Mädels und Geld
0: kommen denn wenigstens Mädels und Geld, obwohl ihr das nicht ja, wolltet? selbstverständlich. <lacht> sagen, wir, wir bringen das Geld und die Mädels. <lacht> <lacht> Oder? Wir, wir bringen wie? das
2: Geld unter die Mädels. Nein, die wir, Mädels ja. bringen das Geld. Ich verstehe nicht. Gott sei Dank kann man in solchen Interviews auch ganz viele rausschneiden. Wahrscheinlich wird das, was ich gerade gesagt habe, mir nicht rausgeschnitten ich werden. Ich wollte gerade sagen, Teufel werde ich tun. Ja. Verstehe ich. Ah, ich hatte eben gerade
0: einen leichten Schlaganfall. Ich entschuldige mich für alles, was ich gerade gesagt habe. Das war habe. nur ein Scherzanruf. Wann hast du gemerkt, dass Musik das Medium ist, über das du dich ausdrücken musst. Oder durch, das du dich ausdrücken musst. Wahrscheinlich habe ich
2: das ist eine Sache, die, die irgendwann andere Leute eigentlich an dich spiegeln. Du selber nimmst das ja als ganz natürlichen organischen Prozess mit und wunderst dich eher, dass andere Menschen auf diese Art nicht kommunizieren und du dann aber wieder jetzt in dem Fall für mich auf Menschen wie Marcel triffst, mit denen du in dieser Sprache kommunizieren kannst. Und das ist auch so ein wesentlicher Punkt bei unseren Auftritten, dass der Frame, in dem wir Musik machen, den wir uns selber abstecken mit den Instrumenten, die wir benutzen, mit den Kompositionen, die wir spielen, in der Aufführung immer wieder neu gebrochen werden und von uns neu neu definiert werden. Und wir dort drin auch miteinander eine Kommunikation und eine Sprache entwickeln. Ja.
0: Aber ihr habt ja auch beide vorher schon Musik gemacht. Richtig, ja. War das. Also, das klingt jetzt gerade so, als, als hättet ihr aufeinander gewartet, ohne zu wissen, dass ihr aufeinander gewartet habt. Das, das, In das ist, ist, wirklich, ist, da ist, das ist so.
1: wirklich was dran, ohne Scheiß. Das, also, mag das jetzt mal, also mag, um das ganz kurz so zum Ergänzen: mhm. Wir haben beide, Dinge mal, mit brutal vollen Musiker zusammengespielt. Also, wir haben, wir haben, jeder hat auch schon ganz verschiedene, unterschiedlichste Musikrichtungen, Sachen gespielt. Weil bei uns, da haben wir relativ schnell gemerkt, wir haben musikalisch eine, eine Gemeinsamkeit, dass wir einfach sagen, hey, wenn was geil ist, ist es geil. Scheißegal, was das für eine Musikrichtung ist. ja Wir haben wir haben auch schon CDs rausgehört, da, da, da hat vielleicht der andere sagen, hey, das kann man doch nicht anhorchen. Aber wir feiern das total, weil es einfach gut gemacht ist, mit Herzblut. Wir spüren relativ schnell, wenn was echt ist. Ja. Wenn du eine CD in der Hand hast, das ist irgendein Sound drauf, egal welche Musik steht in Richtung, du spürst einfach, das ist jetzt richtig gut. Und bei uns war es einfach so, wir haben. Ich hab, ich hatte erst den Traum, dass ich das so einen Sound mit einer ganz großen Band machen mag.
0: Was heißt erst? Also in, in Zeiträumen. Wie alt bist du jetzt?
1: Ähm. Okay, wir, jetzt ist <lacht> es raus. Erst 34 <lacht> oder 84.
2: An manchen Tagen fühlen wir uns so, das <lacht> stimmt.
1: Wenn ich wieder drei Heu betrunken habe. Okay, warte noch mal. Wo waren wir? Wir waren jetzt ähm, die Zeiträume, wie geht das mir bei uns stattgefunden hat. Genau, mit mir geht es um
0: eure musikalische Entwicklung da auch. Also wenn die bis zum Zeitpunkt, an dem ihr angefangen habt, zusammen zu musizieren, vielleicht auch irgendwie unbefriedigend war überhaupt nicht also überhaupt ja, nicht ne? ganz okay.
2: im Gegenteil ich nehme das als als Entwicklung überhaupt jetzt so mit jemandem musikalisch kommunizieren zu können was mich so erfüllt dazu hat es die ganze Zeit vorher gebraucht erfolgreich mit anderen Künstlern als Produzent zu arbeiten selber auch noch als Performer mit Leuten auf der Bühne zu stehen was du seit vielen Jahren tust ja, ja. Hat, hat mir die Möglichkeit gegeben so eine so eine anarchische Reise wieder in mein Ich zu schaffen, wo ich irgendwann mal so mit sieben, acht Jahren so die, die Musikwelt so ganz
0: klar für mich besetzt habe, aber jetzt mit ganz anderen Sprachbausteinen jetzt versehen kann. Kannst du das jemandem erklären, dessen Ausdrucksform überhaupt nicht Musik ist, also mir? Ja, das ist so wie wenn du eine neue Sprache lernst ja. und irgendwann mal
2: anfängst in der Nacht in dieser Sprache träumen zu können. Das ist kann sich jeder vorstellen, du bisschen ja. in Urlaub und hast so ein bisschen deine Französisch aus der Schule mitgebracht. Irgendwann sagst du, okay, ich bleib mal zwei, drei Jahre da und hups, du stehst am nächsten Tag auf und weißt, shit, ich habe in dieser Gefühlslage, die auch diese Sprache für dich transportiert, deine emotionale Welt komplett richtig an jedem Ort ausartikuliert. Und das ist verrückt, wenn wir auf der Bühne stehen. Wir versuchen uns da auch manchmal selber so ein bisschen anzuschauen, was da mit uns passiert ist und das zaubert uns immer wieder ein wahnsinniges Grinsen ins Gesicht, weil wir uns auch in einer Stresssituation dahingehend aussetzen, dass wir jedes Mal sagen, wir wir gehen ohne Netz und doppelten Boden auf die Bühne, reiten auf der heißen Nadel, nehmen auch in Kauf, dass was schief gehen kann. Und dieses schief gehen können wird von allen aber mitgetragen. Also das ist so ein, so ein Prozess, wo alle im Publikum auch mit, mit inkludiert sind und das also ist für uns ganz, ein ganz schönes Erleben, weil wir wirklich dann mit den Hoch und runter massieren, unsere ganze Gefühlswelt. Und wir alle auch mitgetragen werden von
0: dem, was dann wirklich kommt. Ne? Ja. ja. Klingt ein bisschen wie Improvisationstheater,
1: ihr, <lacht> <Ja>. <lacht> ihr, also ist ihr spielt nicht die,
0: Stücke runter.
1: Na, überhaupt gar nicht. Das krasse ist wirklich das. Es
0: klingt gerade so, als würden eure Stücke.
1: Na, im Spielen entstehen. Das, erst. Das ist tatsächlich so. Also das Krasse ist echt, wir haben noch nie eine Setliste oder irgendwas auf der Bühne gehabt. Noch nie. Also irgendwie kommen mir aber beide damit gut klar. Also wenn wir. Es gibt natürlich Veranstaltungen, auf denen wir jetzt ähm, spielen, die wirklich echt äh, recht groß sind. Da machen wir uns schon an, an da reden wir dann schon mal drüber, hey, wie fangen wir halt um und so. Aber eigentlich ist schon, dass nach dem dritten Stück ist, wirklich, äh, ist es komplett offen. also Und dann geht es darum, um das Fühlen. Dann geht es darum, was passiert eigentlich da drunten mit denen gerade? Was wollen die haben? Und das, ich bin der Meinung, dass mir dafür ein... Das ist eigentlich wirklich mystisch, aber wir haben das Gespür dafür, was die Leute jetzt brauchen.
0: Ihr seid ein guter DJ.
1: Vielleicht ja. ist es das... Ja. Ja, ja. Und dann passiert irgendwas total krasses. Dann passiert irgendwas, dass die Leute irgendwie emotional, irgendwas macht mit der Leuten. Ich bin, wir haben auch schon, also das werde ich nie vergessen, wir haben auf dem Sand uns der schöne also ich bin einer, mit der Meinung, eines der schönsten Festivals, das wir vielleicht in Deutschland überhaupt haben. Ein Wahnsinn Sand, ein ganz tolles Festival ist das. Und ich bin, runterkommen von der Bühne und da ist der junger Mann gestanden 15, 16 er kam dann her würde ich mit Tränen in den Augen und gesagt, Masi, ich muss jetzt umarmen das kannst du nicht sagen was was jetzt da passiert ist aber ich bin dir so dankbar es war ein spirituelles Erlebnis danke dir für die mal in Arm nehmen ich habe dann echt selber auch schon gelernt. Ich habe echt schon gedacht, war oh krass echt. Das war so echt einfach. Das war so real. Der hat es so und der hat es so ernst zu mir gesagt einfach, dass ich gemerkt habe, das ist jetzt nicht einfach so, hey, voll geiles Konzert, sondern das war so irgendwas anderes. Und das habe ich auch gar nicht so richtig verstanden. Aber und das Interessante ist, dass die Leute zu unserem, nach dem Konzert zu uns kommen und jeder erzählt mir eine andere Geschichte, was er dabei erlebt hat und die Sachen sind dermaßen verrückt und anders, was jeder macht anscheinend, aus unserem Sound sein eigenes Ding. Also das Interessante ist eigentlich, dass das Allerschönste, was du als Musiker machen kannst. Du bietest jemand was an, aber er darf damit machen, was er will. Er darf mit nehmen, was er mag. Also es ist nicht einfach so, dass er dann sagt, in der Früh, ich war gestern auf dem Rockkonzert, mhm. Punkt sondern, er sagt, äh, ich weiß nicht, wo ich gestanden war, aber es war krass. Ich kann's dir nicht sagen, was haben die denn gemacht? Das kann ich auch nicht sagen, was sie gemacht haben. Es war krass. Und so ist halt der vielleicht halt ein so ein auf der Bühne, daran <lacht> ja. erinnere ich mich noch. <lacht> ja, das ist ohne mit dem Alpern gekommen. Ja. Genau. Also, es ist ja, vielleicht auch so ein Ur-Sound oft mit drin, so Urtöne einfach, die Alpern, das hat ja was ganz Erdiges, Meditatives. Wir haben ganz früh Stücke, wo das dann auch wirklich transig wird und tief unten angesetzt ist. Das macht schon was mit einem. Also, das ist schon aber positiv. Wasch gut, einfach. Wir haben eine sehr lebensbejahende Musik, glaube ich. Ihr spielt noch nicht wirklich lange zusammen. Na, wir spielen jetzt seit zwei Jahren zusammen. Und wenn man sich da denkt, was da passiert ist, ist eigentlich nicht mehr normal.
0: Wie habt ihr euch gefunden? Also wo, woher, wie hat der eine vom anderen das war, das begriffen, war, gibt's eine geile Geschichte richtige, das ist
2: wirklich krass. Also das, Wir sind uns das erste Mal, wir haben uns immer so ein bisschen so aus der Szene gegenseitig beäugt. Ich wusste, da gibt es so einen Marcel Engler, der unfassbar Jazz-Trompete
1: spielt. Und, äh, das das
0: warst du, du, du bist... War das so eigentlich dein Job, sag ich mal, oder dein Leben, Jazz-Trompeter zu sein? Oder was hast du, Ich
1: habe mir jetzt nie als Jazz-Trompeter also, singen? Das ist so dieser Die. kleine
0: Einblick, den ich auf ihn hatte, okay. der so in elektronische ja.
2: Musik wandelt und dann avantgardistisch dort am Start ist. Und dann gab es einen Moment, wo er bei einer Produktion bei uns im Studio stand, mit einem befreundeten Produzenten von uns und hat hier unfassbares Zeug abgeliefert. dachte ich mir, oh den ersten Eindruck, den ich von dem Mann hatte, das stimmt. Und dann hatte ich ihn eigentlich komplett wieder aus der Birne gewischt. Unfassbares Zeug mit der Trompete. Ja, hat wunderbar hier gespielt. Und, aber dann war dann ging irgendwie so anderthalb Jahre rum, klingt mein Telefon <lacht> und jemand mit einem Dialekt, den ich nicht verstanden habe, aufs erste Mal sagt... Das geht einigen unserer Hörer auch gerade so, glaube ich. <lacht> okay. <lacht> Mach nix. Man kann im Teletext unten genau. das dann nachlesen. Spricht mich an und sagt... Ich kann leider diesen wunderbaren Dialekt gar nicht nachmachen, aber sinngemäß sagte er zu mir: "Es ja, könnte doch nicht sein, dass jemand mit einer Lederhose nicht mit ihm zusammen Musik macht." Und dachte ich: Weiß der, dass ich eine Lederhose habe? Ja. Es gibt, es gibt ein einziges Foto, wo ich mit einem kanadischen Ballettkünstler, den Eric Gauthier, auf der Bühne stehe, wo ich eine Lederhose an habe. Und dieses Bild hatte gesehen und hat gesagt, nee, Junge, wenn jemand eine Lederhose anhat dann und so spielt, dann spielt er als erstes bei mir. Und ich dachte, der Tipp ist total durch. Wie kann der mich anlabern? <lacht> Weil ich zu dem Zeitpunkt auch keine Live-Musik mehr gemacht habe, sondern nur produziert habe. Und dann sagt er, nee, nee, wir spielen im August zusammen auf dem Hankersfest, was ein ganz groß reportiertes äh, Stuttgarter Open Air ist. Wie, die, was, äh, so am Nachmittag, nee, nee, Samstag, Headliner. Also ich, ja, Das kann doch gar nicht sein. Eine Band, die es nicht gibt.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, es gab also schon eine Band. Äh, in, Na, in das hat
2: er alles vorher heimlich eingefädelt ha, ha. und hat einfach einen Gig auf einem der vollbesetzten Sachen einfach ausgemacht. Ich weiß nicht, wie er den Promoter damals dazu bewegen konnte. Jetzt ist die Gelegenheit zu fragen. Ich will es nicht wissen.
0: Ich aber. Ah ja, das, das ist da
2: Und dann haben wir auf diesem Festival angefangen, damals auch, wie du, wie du vorhin auch gesagt hast, noch mit einem großen Orchester.
1: Ja. ja. Das war erst, es war ein bisschen so mein Traum. Da hab ich habe gesagt, hey, der Sound. Ähm äh, warte lass
0: mal, lass mal ein Stück vorher anfangen. Also du hast schon als Musiker gearbeitet.
1: Oder ist richtig, ja. Also ich, bei mir ist es so, ich, äh, ich habe ich hab echt, ich kann einfach nur sagen, ich habe einfach äh, äh, ein Gottes Watschen abgekriegt. Für mich ist es mit der Musik, um es ganz kurz zu erklären, ich spiele recht früh Instrumente zwar, aber für mich ist es so, dass das. Pfui. Ähm, okay, will <lacht> ich sagen,
0: 13 waren das, glaube ich. Ja,
1: ne? vielleicht so. Auf jeden Fall ist es so, man hat so einen Werkzeugkasten vor sich, wie auf einer Baustelle. Mhm. Da gibt es lauter verschiedene Sachen drin. Und jeder weiß, dass der Schraubendreher nicht ein Hammer ist. Weißt du, was er, ich meine? Man
0: kann aber schon Nägel damit einschlagen, wenn man will.
1: Richtig, genau. Aber es geht darum, dass man als Musiker, wenn man das wirklich in sich spürt, entweder hast das oder du hast es nicht. Das ist meine Meinung. Und dann gibt es noch verschiedene Abstufungen. Ich habe so das Gefühl, es könnte, ich sag oft Mikro-Timing dazu. Es gibt irgendetwas feinstoffliches, irgendwo so das gewisses Gespür für irgendwas ausmacht, das das Ganze noch zusätzlich verstärkt, dass du, das Ganze, die Basis geht vom Rhythmus aus. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Und dann gehst du an diesen Werkzeugkasten und dann ist es scheißegal, ob das jetzt ein Kontrabass, ein Klavier oder eine Trompete oder ein Synthesizer ist oder einfach bloß eine Technomaschine. Ja. Du gehst raus sagst einfach so, das bin ja immer ich. Ich bin doch das. Nicht das Instrument. Weißt, dann nehme ich das raus, dann mache ich was damit. So, das ist, das ist die Herangehensweise. Aber es gehört halt trotzdem doch auch
0: immer wieder eine große Portion Mut dazu den Schraubenzieher dann auch tatsächlich als Hammer zu verwenden. Weil da <lacht> unten steht ja das Publikum und sagt immer, der ist doch bescheuert. Das ist doch kein Hammer.
1: Ja, aber also wie gesagt. In Metaphern ich, reden ist auch scheiße. Das <lacht> also ist mir, ein gutes Bild gewesen. Mir fällt es leicht einfach. Ja. Ihr habt die mit, ich arbeite brutal gern mit der Umgebung a. Wenn ich auf der Bühne stehe und wir haben so einen riesen Rack, da hängen so Kuhglocken dran und so und da haben wir zu den zu die Beats irgendwie mit ein und machen da geile Sounds damit, dann schaue ich immer, was gibt es in den nächsten drei Meter Umkreis um mich herum und das schnappe ich mir oder ich bin auch schon auf der Traverse oben gestanden und habe mit irgendwelchen neonorangenen Sticks auf die Traverse eingeschlagen. Also das ist einfach für mich total interessant. Jetzt im Herzkasperlzelt, <lacht> da gab es nicht viel, aber es gab einen Stuhl. Der hat hinterher nicht mehr so gut ausgeschaut, aber ich habe mein Gaudi gehabt und leid auch. <lacht> so,
0: er hat also behauptet, er hätte eine Band und äh, würde mit dem berühmten Gitarristen... Der, Dr. Abele. Der hat das
2: der <lacht> total super gemacht. Der, der hat einen unfassbaren Tonmann für, die, für den Gig gehabt. Wir haben mit dem Klaus Schaaf zusammenarbeiten dürfen von Fanta 4 mhm. und hat das wirklich zu so einem für sich für so ein Konzeptabend gemacht. Er hat gesagt, ich probiere das aus mit den Songs. Wir haben uns zweimal vorher noch zum Proben getroffen. Er wollte von, bewusst, dass die Songs am Abend noch mal so eine Modifikation durch das nicht genaue Kennen der Songs nochmal hat erleben und dann war das eine Besetzung mit Schlagzeug zwei Alphörnern,
1: äh, Bariton Saxophon ja ist ja. einfach das Interessante Uhr nachher geschrieben Marcel Engler jetzt mit den Stuttgart All Stars es gibt heute so ein paar Leute, die kennt jeder Super. Ja? ja jeder kennt das sind Leute, die sind schon einfach gut die sind dabei, die werden respektiert und ich habe einfach den Schneid gehabt und gesagt, zu denen Leuten bin ich hingegangen, hey, sollen wir das zusammen machen? Und jeder hat gesagt, ja, ich bin dabei, Martin, okay, ich bin dabei. Und haben sind wir da drogen gestanden und dann ist ja, los. Ja, aber
0: ich meine, da kann doch jeder kommen. Also du, du, du bist du bist Produzent, du hast irgendwie im Grunde so deine 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 professionelle Musikerkarriere äh, läuft gut und so und dann kommt auf einmal so ein Bekloppter mit dem Alphorn rein. Also, was was auf, hat der richtig gemacht?
2: Als Produzent wartest du genau auf diese Bekloppten, wie du sagst, ja. die eine Vision haben, wo du merkst, das für was sie brennen, ist ihnen ihnen komplett alle schon richtig ausgecheckt. Es fehlt vielleicht noch manchmal so, das nach außen zu transportieren, damit Leute, die das mittragen müssen, verstehen, um was es geht, was für eine Größe das hat. Das ist wahrscheinlich auch der an Ansatzpunkt, warum nachher auch dieses, diese Bandsache sich immer wieder neu verändert hat, mhm. da wirklich auf Schritt mitzuhalten. Aber es war von Anfang an klar, als ich Marcel damals begegnet bin, was für ein großes Bild er eigentlich malt. Emotional, musikalisch und auch, dass dieser Frame, von dem ich vorher musikalisch gesprochen habe, komplett offen ist und alles sein kann. Das kann von einer cineastischen, musikalischen Darstellung bis hin zu einem kleinen Musikchanson alles sein. Und alle, die in diesem musikalischen Familie eingeladen sind, mitzumachen, müssen damit rechnen, dass es immer von oben nach unten, von links nach rechts gehen kann. Die komplette Bereitschaft, nie dort stehen zu bleiben, wo wir jetzt gerade sind, das mitzubringen. Ja
1: und das hat dann interessanterweise dazu geführt, einfach das, das, das war eine sehr harte Zeit für mich, weil man natürlich einfach, weil diese Leute, mit denen mir da alle zusammengespielt haben, das sind alles unfassbar tolle, liebe Menschen einfach und das krass ist einfach, weil dieses Projekt so viel Herzblut mitbringt einfach und es so speziell ist und so, war es dann natürlich für mich mega krass einfach irgendwann das Gefühl zu bekommen einfach, dass die große Band nicht der richtige Weg ist Wie groß war die? Ja, das waren schon 5-6 Leute mhm. irgendwie, gell? Wir haben auch noch mal andere Gastmusiker dabei gehabt und so Wir haben auch noch mal mit dem Joe Stupac gespielt also brutal toller Schlagzeuger auch beim auch beim Crow und so und also wirklich ein, ein lieber Mensch kommt aus dem Allgäu und da hat alles passt und so aber wahnsinnige Geigerin hatten wir dabei hier ja, auf so und die vom ja da war es der Geier, brutal also auf jeden Fall alles liebe Menschen und irgendwann haben wir gemerkt, es ist immer mal wieder passiert, dass wir zwei uns getroffen haben der Abi und ich und dann haben wir uns da drüben in den Raum reingestellt und haben einfach mal ein bisschen, uns mal ein bisschen was rumprobieren und so und jetzt Mal bin ich hier völlig verstört rausgelaufen, weil ich einfach denkt habe das gibt es eigentlich nicht. Es kann nicht sein, dass eigentlich der Sound zu zweit größer ist als mit der ganzen Band. Was 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 ist denn da los? Du verstehst nicht einfach. Und irgendwie hat, haben wir dann beide gemerkt, es passiert irgendwas. Es ist wirklich wie ein ständiger Austausch. Der Ball wird dauernd hinterher hin und her gespult. Ich spüre ihm zu, er macht was total krasses, denkst einfach, oh, wie geil ist das? Hast du sofort Idee, sagst, lass mir das dazu machen. Er schnappt die Idee auf und sagt, oh, das ist ja richtig geil, steigt wieder drauf ein. So geht es die ganze Zeit hinterher. Und das konnten wir einfach am Stück am Möller drüben einfach drei Stunden machen da geht die Zeit rum du denkst einfach was ist hier los was wir machen einfach seit drei Stunden hier Musik und wir sind du bist dann schon in einer anderen Welt du bist völlig frei also, dich, dir, dir fühlt, das fühlt sich so gut an einfach du hast auch nicht mehr so das dass du jetzt so mega mit deinem Instrument kämpfen musst weil wir sind gute, also wir haben wir sind einfach mit unseren Instrumente so weit dass wir es bedienen können dass wir nicht mehr da mit dem Instrument im Weg stehen sondern ja. es geht wirklich nur noch um nicht ums Musik machen, sondern um Kreativität im Fluss live, also das selber zu erleben. Das macht mit dir was. Das ist wie eine Art Gebet oder so. Das, das kann man kann ganz schlecht beschreiben. Und das ist einfach, das ist ganz großartig. Und das hat man mit ganz wenigen Menschen überhaupt, dass das möglich ist. Und dann war natürlich für mich immer mehr klar einfach, äh, dass die große Band so nicht funktioniert und dann hat man sich von denen leid trennen müssen einfach und das war natürlich für emotional echt krass einfach einfach gell. Mhm. das ist kann man, kann man sich ja dann denken gell. das ist schlimm einfach wenn man leid brutal gern mag und sagt hey du kannst nicht mehr mitspielen eigentlich das ist also es war eine schlimme Zeit und jetzt haben wir uns äh, jetzt gehen wir diesen Weg und den gehen wir auch kompromisslos also bei, wir wollen uns das A immer antun.
0: Also nie wieder Gastmusiker. Na, das, im, nee, ja, ja. Nie
2: wäre falsch, aber bisher nee. keine mehr, Also oder? Gastmusiker, ja, 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 weil wir wissen, sie, wir die können von sie alleine wieder in die, <lacht> <lacht> wir, wir können die in diese Familie einbringen und sie sollen das, für was sie stehen, zu 100% in diesem leusach raum ausleben können. Wir haben aber gemerkt durch diesen, durch diesen Weg, dass wir die Verantwortung für dieses Projekt, auch musikalisch im Machen, eben nicht auf von uns so sehr geschätzte und, und geliebte Musiker übertragbar ist, oder, sondern dass wir selber die Verantwortung übernehmen müssen. Es war am Anfang für uns dahingehend auch schwer, weil wir gemerkt haben, oh scheiße, du musst selber, das kannst du jetzt nicht hier auf den tollen Drama irgendwie den rufen, sondern du musst dich darum kümmern. Über die tonale Sprache, über die Variety in der Musik musst du dich selber kümmern. Und das obwohl es ein stärkeres Engagement im Machen nachher hinter sich herzieht, ist es trotzdem eine wesentlich größere Freiheit.
0: Richtig. Wenn ihr da im Studio steht und euch die Bälle hin und her spielt, wie, wie, sieht, das, wie sieht das technisch aus? Also strukturell? Du spielst Gerade eine Trompete. Was spielst du oder, oder sitzt du am Mischpult und sagst nee warte mal hier ich mach mal hier noch Nein, nein, überhaupt gar nicht. Also jede, und,
1: äh, eigentlich hat jeder. Ihr merkt ich,
0: ich habe überhaupt keine Ahnung von Musik machen und produzieren. <lacht>
1: <lacht> also ähm, bei mir steht recht voll. <lacht> okay fangen wir mit Jens an. Wie viel steht bei dir? <lacht> äh, Leuschack Marcy
2: produziert sich so wie Leuschack Marcy nur sich selber produzieren kann. Du musst dir vorstellen das erste Album hat der Marcy gemacht, wie, wie ich mir wahrscheinlich vorstelle, die ersten dreckigen Hip-Hop-Alben irgendwo in Compton, Downtown LA entstanden sind. Irgendjemand hat ein Aufnahmegerät und macht mit dem, was dort in dem Moment da ist, Musik und ist nur seiner eigenen Ästhetik verhaftet. Der saß alleine in unserem Aufnahmeraum, es hat draußen <lacht> gefühlte 50 Grad gehabt, Wie manchmal reingekommen, saß der Mann in der durchgeschwitzten Unterwäsche da, hat unfassbare Klänge in so einem uraltes Digitalgerät reingehauen, das auch wahnsinnig Defekte hatte und hat am Ende die Tracks dieses ersten Albums zusammen gehabt. Alleine mit sich gekämpft da drin. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil, dass Marcel viele Sachen, die als Grundstock für uns den äh, nutzen, dass er sie komplett erstmal durch seinen, durch seine Maschine, durch sein, seine Gefühle von oben nach unten einmal durchwalkt. Und dann gibt er diesen Ball frei, wünscht sich darauf Input, dieser Prozess startet bei mir und dann fangen wir an, zusammen das zu shapen. Wir sind jetzt gerade im Machen des zweiten Albums und haben ja. gemerkt, dass das zweite Album ganz anders funktioniert. Da wird er nicht alleine in der schwitzenden Unterhose dastehen. Da haben wir auf einmal beides schwitzende Unterhosen an, sind aber für jeden Teil des, des Produktionsprozesses, sei es die Technik, sei es das Ausführen an Instrumenten, komplett paritätisch dran. Also das kann mal sein, dass er sich eine Gitarre schnappt. Ja, Es kann sein, dass ich mir ein Synthie schnapp oder ein Percussion-Instrument. Und diese offene Frame das ist das, was uns so dermaßen auch auch, auch anmacht. Du kannst dich daran erinnern, irgendjemand kam nach diesem Rockpalast Gig in, in Köln zu uns und sagt, Wisst ihr was, an was er mich erinnert? Ihr erinnert mich an die aller allerersten Konzerte von Kraftwerk. Und wir hatten das gar nicht kapiert, was der meint. Weil ich kannte Kraftwerk aus der Spielzeit, irgendwie das keine Model. Es und dann war so krass. Haben wir uns mal uralte Videos von Kraftwerk angeguckt.
1: Und dann das ist ja haben wir so live
2: performte Musik mit Blasinstrumenten, mit diesen Flötisten.
1: Genau, weil und ich wir alles zur Flöte live immer. Und ich gehe da heute halt voll drauf ab, zu den Beats und so. Und dann haben wir dieses Video auch geschaut Und die haben ausgeschaut, die Kraftwerkleit, weißt was du, schon mit Schlaghosen, lange Haar wird, die wie die allerletzte geschissenste wenn ja. die du je gesehen hast. Weißt? Und es ist so krass. Und dann haben wir es verstanden, was der überhaupt gemeint hat. nichts gesagt, Kraftwerk, na, das ist doch irgendwie völlig uniformiert und so. Und das Krasse ist dann auch, dass mir dann selber checkt haben, war wow, krass, da merkt man jetzt auch wieder, dass die, die Reise ist, keiner weiß, wo die Reise geht bei uns. Es ist unfassbar spannend. Und solange das für uns so spannend ist, dass wir merken, einfach bei uns, uns haut es Zündern aus, und die Leiter drunten haut es anzündern aus. So lange wollen wir das machen. Und das Schöne ist, dass immer Leute von außen dazu kommen, ob das jetzt ganz tolle Fotografen sind oder jetzt so, wie jetzt da in dem Fall äh, das komplette Land Bayern, das sagt, hey Marsi, das ist der Hammer mit euch, wollen wir was machen. Oder bei mir da oben die Zugspitzregion, äh, äh, andere Künstler, die vielleicht auch visuell Sachen machen. Und das ist einfach großartig, die Leute kämen einfach und sagen, hey. Ähm, da steckt der Kraft drin. Das ist irgendwie besonders, wir wollen da einfach mal mitmachen. Und das finde ich ganz großartig. Das ist da, da sind Leute bei uns dabei ähm, großartig. Einfach toll. Das
0: Shaping, was du gerade sagtest, ähm, redet ihr da auch miteinander? Oder spielt ihr nur in Anführungszeichen natürlich miteinander?
2: Wir reden drüber und kommen ganz schnell an Punkte, dass, dass die Konstrukte und Worte, die wir verwenden, für einen Arsch sind. Ja. Nichts von dem lässt sich dann bestreiten. Und wir müssen es dem anderen manchmal durch die Tonwelt ihm das vorspielen, damit er kapiert, was er weiß. Und auch ja. dann tauchen wir automatisch in eine musikalische Kommunikation ein. Wir merken manchmal, dass wir selber die Fehler machen, uns gegenseitig was beschreiben zu wollen. Ja. Also von daher ist das...
0: Wie komponiert ihr denn dann? Also kom Komposition, so wie ich es verstehe, ist, man, ne, man sitzt vor einem Blatt mit Noten und schreibt ein Stück von Anfang bis Ende auf und dann ist da ein reproduzierbares Stück. Ja. Jetzt klingt das, was ihr erzählt, aber so als gäbe es nur ein Stück und als wäre das auch nicht zumindest in Gänze reproduzierbar.
1: Da ist tatsächlich ehrlich ein bisschen was dran, ja. Es gibt natürlich einzelne Stücke mit einzelnen Charakteren und es gibt also zu allen Grund, äh, Sachen Grundideen. Also interessanterweise ist es bei mir oft so, was die Leute bei mir haben die haben ja schon alles so einen Schlag irgendwie so. Das ist so ein ganz spezieller Schlagmenschen einfach. Ich mag das total. Da gibt es so diese, so richtige Grattler, so richtige, die haben also die sind dann so krass unterwegs. Und diese, wie die Leiter sich untereinander miteinander unterhalten oder ihre. Vorstellung von, viel, von vielen Sachen einfach, so wie Sie die Sachen sehen. Das ist für mich total inspirierend einfach. Weißt ich habe jetzt neulich um das <lacht> zum Wiedergeben ich habe eine Reportage angeschaut, da ging es um ein Dorf ich mag jetzt nicht so weit die Namen nennen, aber das ist so unfassbar geil. Es ging um ein Dorf, wo wirklich halt der Urbayer lebt und in dieses Dorf kämmer Flüchtlinge und das wird ein Jahr lang von einer jungen Moderatorin gefilmt und mhm. begleitet und aufgearbeitet und da geht sie ja halt an verschiedene Stellen hin und so und da sitzen zwei ältere Herren 60, 70 vor einer Berghütte in ihrem Idyll. Jeder ein alter Tisch steht davor und jeder hat das Bier in der Hand die Flasche das auf diesem Tisch steht. Und sie sagt, so, schön ist bei euch. Ähm, wie ist jetzt, wie beschreibt jetzt ihr, was ist das für ein Gefühl, wenn man hier zu Hause ist? Wenn ich über den Rosberg runterkomme und das sehe, dann kann ich einen bayerischen Tiefelermarsch einlegen und salutieren. Und dann daraufhin sagt der, dreht der andere, dass bild der also dreht der andere seine Bierflasche mit der Etikett nach vorne und sagt du diesen müssen wir mal trinken nicht dass die Leute Dinger dass wir ein Preisenbier trinken also ein Preisenbier trinken mhm. ja also total krass ja und dann kommt der nächste Szene sagt dann sagt ja trinkt ihr vormittags immer Bier <lacht> und dann es <gibt's> sogar <lacht> sagt er. und dann stellt der ohne nimmt die Flasche und stellt sie auf den Boden oder? Und sagt, so, na? in der Früh trinke ich nie mehr, mehr als zwei heute. <lacht> Dann kommt die Uhrzeit eingeblendet, so kurz nach neun oder so. <lacht> also wirklich einfach großartig. Und jetzt kommt aber das allergeilste, pass auf. Dann sagt sie, ja, jetzt sind ja schon seit äh, drei, vier Monaten die Flüchtlinge bei euch jetzt da im Dorf angekommen. Wie ist das für euch? Ich sag's einmal so, wenn wir da ein bisschen bei uns im Mürzhaus, wir so untereinander, miteinander zusammensitzen und da schauen überall schwarze Köpfe raus, es ist ungewohnt. Und das hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit zum Tor, aber es ist ungewohnt. und das Krasse ist einfach, und das sind die Sachen, das inspiriert mich so dermaßen, dass ich sage, das ist ein Song. Das ist für mich ein Song. Und diese Sachen mache ich und mache da draus, da habe ich dann auch den Rhythmus dazu im Kopf schon. Da weiß ich, was das für ein Beat wird. Ja. Lebenssituationen oder einfach Sachen, wo man denkt, krass, auch ganz oft ganz einfach. Eine Situation zum Beispiel, wir haben ein Stückel das heißt Coa Gold. Jeder hat es einmal erlebt, dass einfach der Geldbeutel komplett leer ist, ja. Und darüber habe ich einfach ein Stück geschrieben und die Leute, die feiern das und haben da so gefreit dran, weil der Beat so krass ist. Irgendwie gelingt mir das oft auch so, dass ich diese elektronischen Elemente mit dem Text und der Instrumentierung, die man dann eigentlich dann noch dazu baut, das gibt dann einfach eine runde Sache irgendwie. Und da habe ich ein riesen Gefrei dran und diese Inspirationen, das kann einfach alles sein. Da gibt Aber... Oft ist schon wirklich so, dass eigentlich ein gesprochenes Wort so bei mir so ein Zünder ist für einen Baustein. Das ist eigentlich verrückt, gell? Also, es ist ein Wort und daraus entsteht bei mir im Kopf Musik.
0: Synästhetiker nennt man solche Menschen. Keine Ahnung. Ja, das sind Menschen, die Töne hören, äh, Töne sehen, Farben schmecken. So ein bisschen klingt das so. Und. Das heißt, du, du setzt dich dann auch nicht hin, hast dann dein, dein, deine, deine beiden Kerle da vor der Hütte sitzen, setzt du dich dann hin und schreibst einen Song, also schreibst einen Text und vertonst den hinterher oder ist das, ist das ein,
1: ein in sich verwobener? Meistens ist es so, meistens ist es so, dass ich irgendwo ich war mal im Wirtshaus einfach, gell, und dann saßen da hinten zwei und der Ohr schreit wirklich über das ganze Ding hinten aus. Ich mag Wurstbrot haben. Und auf der anderen Seite, ich mag ein haben. Und es war wirklich einfach so. Und ich saß ganz hinten. Ich hab mir gedacht, das ist das Leben. Und dann dachte ich mir, ich mag ein Wurstbrot haben. Ich mag ein Kass, Und dann geht's es da irgendwie los. Und dann habe ich ein Beat dazu und alles. Fällt mir irgendwas ein aus dem einfachen Ding dann irgendwas machen und dann baut sich das musikalisch auf, dann kommt nur Alphorn dazu und dann bricht es wieder in sich ein und da hat man einfach so es macht so Spaß einfach so mit diesen einfachen Sachen, die im Leben passieren die zu schnappen und damit was zu machen Aber wenn es dann doch nicht wirklich
0: reproduzierbar ist weil es halt im Grunde, ja, sie, wieso, ja, wie nennt man das denn? Weil es so ein, ein, ein wolkenartiges Gebilde ist. Also, so stelle ich mir das gerade im Kopf vor. Da haben wir dich Was ganz schön
2: irregeführt. Die Komposition ja. wird natürlich für die, für die Produktion, für die, für das, für unser Album oder für eine Festaufnahme schon komplett ausartikuliert. Das ist ein komplett durchdruckter Song. Okay. Wir nehmen aber diesen Song und dekonstruieren den zum Teil live. Ja.
3: Wir sagen nicht, so wir spielen um. okay.
2: ihn dann genauso als Reproduktion vom Album einfach eins zu eins nach, sondern merken, dass der Song bestimmte Energielagen braucht, wo er hoch und runter geht, denen wir aber jedes Mal anders im Moment folgen können. Und das kann auch manchmal die Spiellängen von Songs ausmachen. Ne? Auf einmal wird so ein Song, der vorher auf dem Album viereinhalb Minuten hat, zu einem kurzen Skit, der eine halbe, halbe Minute hat und dann wieder andere Titel tragen sich mehrere Minuten lang.
1: Ja.
0: Das Maß an Begeisterung, das vor allen Dingen Jens, also dass ich bei Jens zu spielen glaube, kann, kannst du eigentlich noch irgendwas anderes mit viel Freude machen? Ja, auf jeden ja, Fall. Das also geht. Du, du, die Sache so sehr wie mich
2: Marsi. In vielen Stellen einfach unfassbar ausfüllt, gibt mir die Möglichkeit, mit anderen Sachen nochmal ganz anders reflektiert Gas zu geben. auch sie hat mich ja wieder zu etwas zurückgeholt, wo ich mal gestartet habe, als performender Musiker. Was ich ja fast schon nicht vergessen habe. Wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel in so einem Schaffensprozess mit einer Band bist, dann produzierst du, spielst du viele Instrumente in einem, in so einem Schaffensprozess, aber immer unter der Maßgabe, da soll nachher ein verkaufbares Produkt rausgehen. Du hast so ein bisschen auch wieder deine abgesteckten Sachen, in denen du funktionierst. Und da ist die Kreativität groß, aber sehr dienend, die ich dort auszuführen habe, weil ich ja auch in der Kunst anderer Leute im Dienst bin. Jetzt mit Marcel auf der Bühne zu stehen gibt es nur eins, hey Motherfucker, brenn im Moment, ja. brenn jetzt und brenn für mich ganz hell, damit ich mich in den Momenten inspiriert fühlen kann. Inspirier mich, das ist das Ding. Es ist nicht nur geil selber zu sein, sondern so geil, dass der andere Typ, der alles gesehen, geschmeckt, gehört hat schon in seinem Leben, sagt, oh shit, das ist was Neues, das will ich. Und diese Kraft nehme ich in meine andere... andere Sache rein und genauso bolst mein Produzenten da sein bei uns natürlich auch in die Band rein. Ich, wir wir was produzierst du sonst oder wen was man, also was man auch was man kennt. kennt so bei uns dieses Jahr hat in unserem Studio stattgefunden Philipp Poisel, mhm. äh, Lave Eldin Jetzt kriegen wir jetzt am Ende des Jahres haben wir nochmal mal Western haben bei uns Dann hatten wir uh, The Tame and the Wild. eine ganz tolle Band aus Luxemburg. Dann boah, unfassbar viele Leute hatten wir hier, die, die uns auch hier mit ihrem alles self-contained ist, die ihr Zeug selber schreiben. Max Herre hatten wir bei uns. Und Das inspiriert uns und in diesem Prozess rutscht natürlich auch Marcel als Persönlichkeit ran, der, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, mit ihren ihrem Gefühl von Musik machen, sich auseinanderzusetzen. Das ist ja für uns auch wahnsinnig interessant. Wie empfindet jemand anders diesen Absolut. wirklich authentischen
1: Musik ja. Schaffensprozess? Es ist einfach großartig, wenn du halt einfach an ich sag's jetzt mal Raum hast. Ja. Vermisst der Abi, der der Abi halt einfach wirklich äh, auch dorthin einfach an, von unschätzbarem Wert einfach, weil er einfach durch ihn und durch äh, seine Arbeit, die er halt als Toningenieur noch macht, einfach äh, die Möglichkeit hatte, einfach da mal Leid zum Kennenlernen, die hätte Sneak jetzt nie gesehen oder so. Man trifft sich auf Augenhöhe und kann sich mit denen leider mal unterhalten. Und das ist dann auch total interessant, wie die Leute, äh, wie man sich gegenseitig wahrnimmt und was die Leute so machen ist und, und, und wo es rauskommt und dass man oft auch, ähm, die gleiche Freude hat für Sachen, aber ähm, Egal wie erfolgreich jemand ist, hat er oft die gleichen Probleme wie du auch. Und das ist interessant einfach und das, das gibt einem viel Kraft. Das gibt einem, wohl oft ist es so, dass man einfach denkt, hey, der ist schon der absolute Superstar, der kommt aber dir entgegen und sagt, hey, ich bin der gleiche Scheißhund wie du. Und du merkst, das gibt dir auch Kraft, wenn solche Leute zu dir kommen und sagen, hey, das ist gut, was du machst, musst du so weitermachen einfach, das ist hart, bleib dran und Haben die anderen ist leichter? Nein. Die Anders. Sag mal,
0: definierteren Musiker?
1: Ich sag's mir so, die haben ganz andere Probleme Das Schöne ist, dass mir oft gesagt haben Mei, oh geil, irgendwie so oder ich hatte oft so diese Vorstellung am Anfang und gesagt, habe, hey, irgendwann kommt mal einer und dann geht die Sache wird es besser und so mit einem guten Plattenvertrag und so und das Krasse ist, dass man, dass ich jetzt inzwischen ich eigentlich schon mit dem Thema bin, das alles selber zu machen. Da steckt die, die größte Kraft da drin und äh, wir macht ja keiner so einen Sound wie mir. Das ist einfach, ähm, du musst deinen eigenen Raum finden, wo du stattfindest, ähm, ähm, was damit passiert, Ob das also alive einfach, wir, einfach alles. Ne? Du musst deinen... Deine Räume finden, wo dies, das stattfindet, was du jetzt da machst. Ja. Es geht ja freilich auch darum, dass das es ist. Ja, ich habe eine Familie, weißt du? Freilich das ist es ein wirtschaftliches Thema. Auch. Es ist ja nicht bloß eine Freiheit dran. Freilich haben wir die Freiheit. Und das ist auch das Allerschönste, einfach, dass wir das machen dürfen und damit auch noch Geld verdienen. Das ist großartig. Reicht auch? Könnt ihr davon leben? Also, es geht rauf und runter. <lacht> ja. Ich sag's nur mal so. <lacht>
2: ja Dadurch, dass wir alles selber finanzieren und selber die Risiken tragen, ist es wie jedes Geschäft, das am Anfang steht, ne? das muss sich erstmal noch bewähren. Aber es hat, glaube ich, für uns gar keine andere Richtung. Ne? Es gibt keine andere Möglichkeit, seitdem wir das gemacht haben. Nein. Es gibt absolut, für mich gibt es keinen Plan B. Also dieser, unmöglich. dieses Gefühl einfach auch, dass das, was wir machen, für uns so eine große Relevanz hat und wir gemerkt haben, dass von außen Leute pullen und sagen, wir wollen aber auch was davon haben. Erst dann haben wir wirklich angefangen, auch zu sagen, okay, wir machen das nicht für uns nur in stillen Kämmerlein so, weil es uns gut tut, sondern wir gehen raus, nehmen diese Aufgabe an. Es kostet Geld, rauszugehen, und um den Leuten wirklich so eine Reise zu ermöglichen, aber das nehmen wir auf uns. Das machen wir gern.
1: Das ist großartig. Für mich war es auch schon immer ein Traum, einfach mit so einer Sache mal Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist wirklich was ganz Besonderes, wenn man irgendwann in die Lage kommt, dass das wirklich möglich ist, dass man jemand anders mit so einer Sache einfach äh, Existenz ähm, bieten kann. Und da kommen wir, ich sag schon mal im Kleinen, immer wieder sagen wir auf dem guten Weg. Und das macht mich ganz arg stolz. Das ist aber einfach.
0: welche Art Arbeitsplatz schaffst
1: du? Zum Beispiel. M Musiker ja nicht. Na, aber zum Beispiel, wir haben einen ganz tollen Toningenieur einfach. Okay. Freilich einfach hat der auch noch, weißt, du brauchst einfach, das ist das, was wir vorher gesagt habe. wir haben ähm, wir haben einen der besten Toningenieure der Welt vielleicht der, der hat mit den größten Stars schon zusammengespielt und das ist einfach toll, wenn so jemand aus erstmal aus eigenem Antrieb sagt, das ist so ein kranker Scheiß, der es macht und so geil ich mag da dabei sein, weil es mich auch erfüllt und dann kommt dazu und dann lernt man sich kennen und man merkt einfach das ist eine Freundschaft einfach mhm. so, da passiert was und so und da wird dann auch mal gefetzt nach dem Auftritt irgendwie. gehen da redet man nochmal. Und da ist mal richtig was los. Ein eine sehr lebendiger Austausch. Man ist im Bus unterwegs, fährt irgendwie durch die ganze Weltgeschichte. Wir sind oft wirklich bis ins letzte Jahr Kaff hinter Österreich hinten reingefahren und haben vom krassesten Rave ever gespielt oder so. Und sind dann zurückgekommen. <lacht> und da waren so fertige Leute auf dem Rave wirklich. Und wir mit dem Alpern gekommen. Und unser Tontechniker, weißt du, das ist halt. Der macht halt große Sachen an ne? Anastasia oder irgendwo so damit solche Leid unterwegs und dann sagt er, also so netten, der war aber so einen geilen Dialekt, solche Leute habe ich noch nie gesehen. <lacht> das war echt <lacht> großartig einfach. Und das sind wirklich Leid auf dem Festival rumgeschlichen, das war echt. Ich habe mich kaputt gelacht. Die waren so drauf. Das du hast ja gern. gefragt,
2: was für Arbeitsplätze wir schaffen, mhm. um
1: so eine Sache zu machen.
2: Mit Leuss auf Massi haben wir ganz viele treuhelfende Hände, die hinten in der Organisation, im Booking, in der Vorbereitung, dass wir überhaupt irgendwo spielen können, tätig werden, die sich einfach mal auch so tausende von E-Mails durchlesen, Kommunikation mit Veranstaltern, mit möglichen Spielterminen, technische Sachen abklären, logistische Sachen abklären, das ist daraus Arbeitsplätze zu machen. Das ist wirklich für uns großartig. Das ist mhm. wahnsinnig. Da ist so ein Familiending draus, wie so eine ja. kleine Familienfirma draus geworden. Und das finden wir schon
1: unfassbar schön. Das Schöne ist ja einfach so, dass einfach, wenn, er, wenn etwas anfängt, ja, dann ist es einfach so. Also wir haben so ein bisschen für uns schon diese Erwartungshaltung wenn du mitmachen magst, ja, mach mit. Bring mal was, zeige mal was du kannst, ja, und mach einfach mit. Und, aber wir können dir momentan nichts geben, weil wir haben auch nicht, nicht, nicht den Punkt, irgendwie, dass man jetzt hier groß was verteilen kann, wenn wir anderes, wir brauchen es für alles mögliche einfach. Aber das Tolle ist, dass dann würde ich ganz viel Leid können, würde ich mit einem unfassbaren Einsatz. Und dann kommt natürlich der Punkt, wo man einfach sagen, hey, du bist dabei und jetzt geben wir dir was zurück. Und jetzt, das kann ja, das muss ja nicht immer finanziell sein, das kann ja auch mal was ganz anderes sein einfach. Und das ist einfach toll einfach, da haben wir einfach ein gutes Miteinander einfach. Das ist mir auch total wichtig, einfach. Ich kann nicht mit einem nicht funktionierenden Team auf der Bühne stehen. Wir haben jetzt im Herzkasperl-Zelt spulen dürfen auf der alten Wiesen und es waren eigentlich alle da. Es waren alle da. Und das Krasse war, ich war deswegen vielleicht so frei und deswegen vielleicht auch noch besser auf der Bühne, weil du hast, das ist wie ein Schutz. Die Leid um dich herum, die du wirklich liebst, die in deinem in dein Bus mit dir den ganzen Dreck mit ausfressen und äußern auch genauso müde sind und auch nicht, und auch fertig und auch ihre privaten Probleme da haben und alles und so. Jetzt setzt man den Bus na jetzt geht's los, heute Nacht wird aufgespult, leckt sie mir am Arsch. Und dann stehen alle an der Bühne und sagen: Jetzt beginnt das leusach marsi konzert Und alle stehen in dem Moment mit uns auf dieser Bühne. Und jeder jeder brennt damit. Und dann fliegst du als Künstler auf der Bühne, weil du wirst, das sind deine Leute, das ist deine Familie. Und das ist was ganz Besonderes einfach.
0: Wenn ihr mit dem Bus unterwegs seid, wie groß ist der? Weil ihr müsst ja auch aber witzig viel Material mitschleppen. also würde ich jetzt mal so: Die Fotos, die ich eben gesehen habe, allein diese ganzen Fußpedale, so viele habe ich noch nie auf einen Haufen gesehen.
1: Ja, wir haben schon recht voll klumpt dabei, ja. Ja, mein ist also
0: Alphorn, äh,
1: Alphorn ist 3,80 Meter ja. lang, das schaut immer oben zum Dach raus. Genau. <lacht> Aus dem Cabrio. Ach ah, du, das ist jetzt halt ganz normal. Also wir haben halt einen Bus dabei, wir haben jetzt keinen Nightliner oder mhm. sonstiges, aber einfach einen ordentlichen Bus. Und mit dir dem Bus fahren wir durch die Weltgeschichte einfach. Der tuckert dahin Und die Schöne ist einfach wir haben eigentlich immer die Möglichkeit, dass wir eine ordentliche Übernachtungsmöglichkeit haben. einfach ähm, Und dann trifft man sich am Frühstück und ratscht und wie war es gestern und so. Und es ist einfach toll. Also. Ja.
0: Wir hatten eben kurz, als, als die Aufnahmen noch nicht, über das Alphorn spielen geredet. Was, was, ist, was macht das so besonders? Also was unterscheidet das Alphorn von einer Trompete außer der Größe? Yes. Und natürlich dem Klang. Ja, ich, ja. Ich meine, ja. <lacht> das.
1: Also, das ist ähm, Instrumente aus Holz, das hat schon was Besonderes einfach. Ne? Ob das jetzt ein Geigen ist oder ob das jetzt ein anderes Instrument ist. Weiß. Weil das Interessante ist wirklich so, sagen wir, wenn du jetzt halt eine Trompete kaufst, von irgendeiner Firma heutzutage, sagt, betone heutzutage, dann ist es so, dass halt einfach, ehrlich gesagt, bei 20, 30, vielleicht auch 50 und Instrument, du wirst keinen Unterschied finden. Den gibt es nicht. Aber ich habe in so früh verschiedene Alphörner schon reinblasen. Die waren alle exakt identisch gebaut. Es gibt auch nicht viele Leute, die das können. Unser Alpornbauer, das ist wirklich ein Koryphäe aus dem Gebiet. Alpornbauer Neumann in Ritzenweiler. Und das ist fantastisch. Aber kein Alporn klingt gleich. Die Unterschiede sind so krass, dass du denkst, das gibt's doch gar nicht. Das Ding ist aber exakt identisch gebaut. Exakt, ganz genau. Das muss ich ja auch machen, weil, wenn zum Beispiel jetzt einmal sagt, Alphorn Chor, das sind jetzt sozusagen 10 oder 20 Leute. Manchmal sind es A 3 oder plus 4 und dann spielen die zusammen. Und wenn die Instrumente tonal nicht stimmen, dann ist das halt arg schräg. Gell? Mhm. Das heißt, das muss stimmen. Aber das Krasse ist dann, wenn so ein paar Leute zusammen spielen und jedes Instrument klingt ganz anders schon mal. Obwohl es das gleiche Instrument ist. Da denkst du, das gibt es ja gar nicht. Und dann kommt es nur dazu, dass irgendwie dieses, dieser Ursound. Ja, dieses tiefe, Kräftige da drin. Ehrlich, das macht, das ehr, ja. ja Und das macht was mit Ohren. Das macht was mit Ohren. Und so wie wir das Ganze dann in, die, in unsere transige Elektronikwelt mit einbauen, funktioniert super. Okay.
0: Wo kommt das Albhorn eigentlich her?
1: Es also, gibt. Also, es ist so. Das ähm, früher hat man Wasserrohre gehabt in die Berg aus Holz dazu, die waren oft sehr lang und heute mhm. halt ja irgendein ja, Kiefer oder, oder irgendwas Bergholz, halt ja. so was und ähm, dazu gab es ganz lange Bohrer und dann mit diesen langen Bohrern haben es einfach du kannst theoretisch einfach in jeden Baumstamm irgendwie was bohren und, mhm. und da reinblasen, dann kommt auch schon irgendwie was raus jetzt kommt heute zu, diese ersten Hörner, die es gab, das nannte sich Wurzhörner mhm. die, sind, die waren vielleicht 1,50 Meter 50 oder so also das war wirklich auch noch nicht so groß vielleicht maximal 2 Meter jetzt ist es das an einer Hanglage vom Berg Wächst der Baum erst so schräg und dann ja. nach oben. Und das haben die halt, da war auch Chorinstrument gleich. Ja, das war alles, dann haben sie es auskühlt und mit den lange Bohrer für die Wasserrohre haben sie da die, die, haben sie die, 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 die das Neiboard und dann konnte man damit schon einen Ton erzeugen.
0: Wurde das gemacht? Also es gibt ja so, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber das heißt ja, immer, ja das Jodeln, das ist ja eigentlich mal zur Kommunikation zwischen den einzelnen Gipfeln äh, da gewesen. Ist das beim Alporn ähnlich gewesen? Ist das eigentlich eher ein Kommunikationsinstrument äh, war, nicht ein, ein Musikinstrument?
1: Also, ich sag's einmal so, ähm, beides Ja. Viele Sachen sind einfach mal, ich denke mal, einfach aus der Freude heraus irgendwie was Kreatives zu machen. Die Leute jetzt da in die Berg, die konnten sich ja keine tollen äh, Instrumente leisten, mhm. sondern es ist ja ganz äh, die herangehendste Weise aus einem Stück Knochen machen wir jetzt eine Flöte oder so. Und so ist es halt auch irgendwie dann entstanden. Und dann war es aber wirklich so, dass gewisse Tonfolgen Bedeutungen bekommen haben, mhm. wenn man sich, man hatte ja diese Lärmverschmutzung, hat wir ja früher nicht gehabt, in die Berg schon mal gleich gar nicht. Und durch das, dass man in, akustisch in den Berg nochmal einen ganz anderen Sound hat, konnte man sich wirklich über große Kilometer, über gewisse Tonklänge, Tonhöhen, Tonfolgen miteinander kommunizieren. Sind die noch bekannt? Also, also das ich so Wissen, dass verloren gegangen ist, irgendwie. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es nur zwei, drei Leute gibt, die wirklich sich damit auskennen, sowas. Und das vielleicht auch irgendwo bewahrt haben oder so. Gerade unser Alpha-Bauer oder so, das ist schon echt ein Freak. Aber ich habe jetzt da keine Ahnung. Hm. Aber freilich, weißt, wenn es halt einfach jemand anders sieht, woanders. Ein Gewitter oder so und da gibt es dann eine, eine gewisse vielleicht, sagen wir mal, Sturmwarnung oder so und gibt es dann einen Dreiklang dazu, dann das hätte früher wahrscheinlich funktioniert. Jens, ich habe
0: 31 Gitarren gezählt. Ähm <lacht> oh, da fehlen welche. <lacht>
1: ja, er hat Wa recht, da fehlen aber
0: Warum braucht man so viele Gitarren? Oder ist das, ist das Sammelleidenschaft? Oder klingen die wirklich alle anders, sind alle für einen anderen Zweck? Also diese Instrumente haben den Zweck Musik zu machen, aber sie sind ja. jetzt nicht
2: für irgendeine spezielle Sache klanglich oder für eine Erwartung her gebaut, sondern du nimmst die und die sprechen zu dir und machen was anderes mit dir. Ja, Die Individualität dieser Instrumente fordert dich immer neu heraus, auch dieses Instrument zu spielen. Die Instrumente, die du jetzt dort siehst, sind alles historische Instrumente, mhm. die gebaut worden sind, so zwischen... Anfang der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts bis zu 1970 maximal mhm. und haben für sich ganz hohe Individualität in, in Design und aus der Sicht des Erbaus, wofür die sein könnten. Ja? Und das macht was mit dir. Du fest dieses Instrument an und gehst dann zum nächsten und merkst, es spricht anders zu
0: dir. Du hast also nicht eine Melodie im Kopf, die du auf einer dieser Gitarren spielen willst, sondern du hast ein Gefühl in dir und fasst jede Gitarre an, solange bis du die in der Hand hältst, auf der du jetzt gerade spielen kannst?
2: Äh nee. Es ist so, Melodien habe ich so im Kopf, ja, und da bin ich ganz frei, ob das jetzt auf einer Gitarre passieren muss. Ja, die, mhm. da suche ich mir das Instrument aus, das, das wir für diese Melodie der beste Träger ist. Ähm. Bei den Gitarren geht es eher darum, wenn ich in der Kommunikationsstruktur mit ihm bin, geben mir manche dieser Instrumente noch besondere Möglichkeiten, Inhalte zu unterstreichen, weil die einfach nur eine andere Gewichtung haben. Und das ist eher dann, wenn ich dann mit ihm auf der Bühne stehe, mich für das richtige Instrument in diesem Moment
0: zu entscheiden. Du hast diese Gitarren alle dann auf der Bühne stehen? Nein. Selbstverständlich nicht. Wie viele hast du da stehen? Zu wenig. Das ist klar. Ja, also
2: aber Wir merken schon immer wieder, dass wir eigentlich einen größeren Instrumentenpark mitnehmen ja. wollen. Gar nicht mal nur Gitarren, sondern auch sonst. Ja. Wir, wir haben in unserem festen Instrumentarium noch auch ganz andere Trompeten dabei. Aber da ich habe immer
1: so gerne meinen
2: Kontrabass mitnehmen. Den Kontrabass würden wir gerne mitnehmen. Nicht, ja. Unser Hackbrett würden wir gerne mitnehmen. Ich würde noch ein paar andere Synthes mitnehmen, die wir gerne mitnehmen. Noch so ein Vocoder. Und Gitarren haben wir immer mindestens vier dabei, die ja. ganz unterschiedliche Klangcharaktere uns bieten. Zwei verschiedene E-Gitarren, eine Akustikgitarre, die sehr traditionell angesiedelt ist im Klang und dann haben wir auch noch eine Dobro dabei, eine Gitarre ganz aus Metall, die, so, die man eher so aus einem Blues- und Country-Background mhm. kennt. Manche vielleicht von einem Cover von Dial Straits Brothers in Arms vorne, so eine Gitarre haben wir dabei um dann nachher, wenn wir diese Instrumente nehmen, durch unseren elektronischen Reißwolf dann wieder nochmal schicken, quasi meine Bälle richtig heftig, da früher, haben wir ja vorher schon drauf gespro davon gesprochen, Marcel treffen, dass er die auch wieder schön weiter verteilen
0: kann. Elektronischer Reißwolf, aber jetzt nicht im Sinne von ihr schickt alles Signal, das ihr erzeugt, erst nochmal durch irgendeine Maschine. Also ich schicke meine
2: Signale, ja? egal wie akustisch sie manchmal ge ja. geprägt sind, nachher nochmal durch eine, wir haben ja von dem Pedalboard gesprochen, ja. nochmal durch so eine Raffinierungsmaschine. Entweder macht sie die, mir meinen Sound ganz ganz fliegend, ganz dreckig, elektronisch oder wirklich sehr pur akustisch. Ja, je nachdem, wo wir uns
0: gerade auch im Song befinden. Die Synthesizer, die ihr da stehen habt, sind das auch alte Geräte, so, so wie man es wie man so in nostalgischen Gibt es sowas heute überhaupt
1: noch? Also na, umgeht, gibt's denke, was heute na, noch? Das hat auch große Probleme oft einfach so. Also bei Ich habe äh, hab so eine Kiste stehen einfach, da muss man immer wieder eine neue Kiste versuchen, bei Ebay zu ersteigern einfach. Ähm, weil das so ein bisschen auch das Herz meiner Arbeitsweise ist. Ich mock einfach die Maschine total. Das ist also ihr spielt
0: analoge Synthesizer? ne? Ja.
1: Okay. ja. Und äh, es gibt keinen Computer bei uns, also auf der Bühne null. Und das ähm, ist dann schon oft so eine Sache, dass man da einfach Probleme mit den Speichermedien hat. Und lauter solche Sachen, wie überträgt man das, dann geht es nicht mehr oder... Jede Kiste hat äh, ihre Marken, gell? Wir haben jetzt eigentlich nagelneue Kiste, aber haben wieder Probleme auf einem gewissen Feld und es ist uns unerklärlich, warum auf, das so auf, ist. Auf,
0: ein, auf welchem Feld?
1: Ähm, Genau, der, der macht einfach, der nimmt einen Sound und macht komplett eine andere Tonhöhe auf einmal, einmal damit. Aber komischerweise beim Herzkasperl zählt eigentlich nicht. Also ist einfach komisch. Also ich hab's, ich hab's noch nicht durchcheckt, was da los ist.
2: Das Eigenleben dieser Maschinen, das manchmal ist dadurch, dass sie wirklich durchgerockt werden, ist dann sehr groß. Wir haben das große Glück, einen Techniker zu haben, der sich dann so in die, in die Materie von Marcel seinen elektronischen Instrumenten jetzt auch reinfuchst. Mhm.
1: Aber. Ja, weißt es ist ja so, diese, die, diese analogen Maschinen, denke ich mal, also, also ich bin ja der Meinung, dass meine Kiste nennt sich Electribe, ja. ich denke mal, so wie ich damit umspringe, wie ich das mache, gibt es wahrscheinlich auf der ganzen Welt nicht viele Leute, wirklich, weil das ist so dermaßen krass bis an die Grenzen. Ich bin mit der Kiste wirklich an der Grenze. Das was, was bedeutet
0: für einen Synthesizer an die Grenze zu gehen.
1: <lacht> das heißt einfach, dass du ähm, mit deinem kreativen Prozess und alles deiner Sache da die Maschine unter die allerhöchste Ansprüche richtig unter Druck nimmst einfach. Ich habe teilweise bewege mehrere bei, beim Konzert habe ich parallel mehrere Sachen, also in der Hand, an der Maschine dran, Drehregler... Linksens leider, dann mache ich nochmal mit dem Daumen noch mal was anderes. Das heißt einfach, das ist schon wirklich ein also Kunstwerk, wie man überhaupt eine Maschine so bedienen kann. Du einfach. bringst sie also
0: äh, elektrisch-mechanisch an ihre Grenzen. Bring, sozusagen. Ja, ah,
1: ja. Das zeigt wird dermaßen ge gerockt und die Maschine kann auch nicht mehr mehr bringen. Es ja. ist, da ist es jetzt rum einfach. Die Maschine hat ihre Grenzen einfach und auf diesem Grenzgebiet bewegen wir uns einfach inzwischen. Ich habe das Ding einfach irgendwie auscheckt. Ich habe bin bis ins letzte Detail gegangen und gesagt, ich möchte wissen, wie dieses verdammte Ding funktioniert. Das Interessante ist, was schwitzt. Ich, 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 äh, ich, das Interessante ist, ich habe das, ich sehe das oft, was wenn einfach so junge Bands gell, die, äh, die die arbeiten ja alle noch. Die haben noch gutes Geld, so wie ich früher auch. Ich war mal Schreiner. Ich habe mein ganzes Hä? Geld für die Musik ausgegeben. Weißt? Und da, ich, da haben die da auf der Bühne wirklich ein Klumpat stehen. Weißt? Die mega geilsten Geräte. Und dann kommt beim Konzert. Ich will sagen, mich. Alter, was machst du? Was machst du? Was man da rausholen kann, aus denen. Aber das ist das Interessante an der Zeit der, und das ist also, dann arbeiten die alle am besten auch noch mit Ableton und Computer und das alles. Es ist diesen Leuten, das kann man denen auch nicht verdenken, das ist klar. Es ist unmöglich einfach aus diesem ganzen Ding, diesem vielen Wahnsinn, die Essenz zu finden. Und bei mir ist es so, ich hab gar keine Essenz, sondern ich muss. Ich muss eine Möglichkeit finden. Ich mache meine Maschine an, ich weiß, ich habe jetzt einen gewissen Sound, ich würde das gern umsetzen. Da sitzt sie oftmals mal Wochen, Wochen, bis ich sage, das ist es. Und schraubst an Potis rum. bis es, es sind oft einfach Millimeterbewegungen, bis du da irgendwo ja. mit deinen Wellenfrequenzen einen Sound findest, der richtig geil ist. wenn man aus Diesen Haben diese
0: Geräte dann sowas wie einen Speicher, dass du sagst, das ist es, ich will das jetzt.
1: Äh, ja, okay. Ja. Also Gott sei Dank.
2: Kommt <lacht> Und zwar ja, ja. eine antiquierte SD-Karte, die man für viele hundert Euro
1: gerne sich aus Japan
2: gebraucht kann. kaufen kann. Völlig krass. Die antiquierte
1: SD-Karte. Das ist eine Smart Media-Karte. Media ja. mhm. Dann kriegt dann kostet dann einfach so eine Karte 100 Euro oder so. Okay. Mhm. Und kriegst glaube ich zwölf. Megabyte drauf. <lacht> ja, das ja,
0: das reicht ja für ein paar Poti-Einstellungen. Genau. So sieht's aus. <lacht> so schaut's
1: aus, ja, freilich.
2: So Aber schaut's einfach ist aus. Ist auch so, dass das, was Marcel, was er gerade auch gesagt hat, das Besondere ist nicht, dass, dass du dir heute eine Kiste kaufst und weißt, die kann das, sondern in der Selbstbeschränkung, dass die Kiste, die bei ihm auf dem Tisch steht, das liefern muss, was er sich gerade vorstellt. Und er die einknickt und einfrisst. Also es ist schon auch so, dass die Leute von Kork, die dieses Gerät kennen, was sie da hergestellt haben, sich fragen, ach, das geht mit unserem Kiste? Das das glaube ich nicht. Es gibt keinen, der das so verwendet. Und das ist wirklich ein wahnsinnig kreativer, aber wie du auch gesagt hast, auch mechanisch, diese Kiste bis zum Ende
1: ausrockender Prozess. Das beste Beispiel ist, um das einmal nur ganz kurz zu sagen, wir haben zwei, drei Songs, wo ich einfach wirklich eigene Flächen designed hab. Wurst, weißt, du hast jetzt halt einfach kaufst jetzt von der Firma was der Geier egal tolles geiles Synthesizer Keyboard. Das Ding da was kommt ich auf dem dann iPhone so ein, ja. Genau, da kommt dann so ein Pad, <lacht> weißt, und so ein war? Pad Sound irgendwie so genau. und dann drückst du deinen Akkord und dann klingt es nach einer Fläche. Ja. Aber diese Fläche, diesen Sound da drin, das hat er ja jemand programmiert. Das hat er noch gemacht. Das ja. ist wie
0: bei Digitalkameras. Da machst nicht du das genau. Foto, sondern ein japanischer genau. Ingenieur. Und bei mhm.
1: mir ist es so, ich habe überhaupt gar keine, ich hab gar keine Möglichkeit, irgendeine äh, Klaviertastatur oder sowas da anzuschließen. Ich muss mit meinen einzelnen Sounds diese Fläche bauen. Und das ist dann so krass, da merkst du dann wirklich einfach, der Hammer, du hast einen völlig eigenen Sound geschaffen. Jemand könnte jetzt diesen Sound aufnehmen und in irgendein teures Gerät einspeisen und sagen, so, das ist der Sound vom Leuser. Und das ist aber was ganz Tolles einfach. Dadurch kannst du einfach, das macht einen fertig, du sitzt einfach wochenlang dran, weil du sagst, das klingt scheiße oder da drüben gibt es Probleme, da passt die Frequenz nicht, das, beim Umschalten klappt es nicht, aber irgendwann kriegst du es dann hin und dann ist es der Hammer. Dann, dann ist es einfach brutal. Das heißt, ab
0: dem Tag, an dem du auch einen Computer benutzen würdest, müsstest du erstmal das Programmieren lernen. Ich hätte große Probleme erst einmal. Ja. Wirklich. Weil du echt du so hättest geben. natürlich jegliche Freiheit im Computer, aber dazu musst du ihn auch. Ja, es geht ja dazu, schon mal. Du nicht, dazu musst gibt, du die Software selber bauen. Ja.
1: Es gibt schon mal echt. Ein gravierender Punkt wirklich. Es ist wirklich so, dass ich mit meiner elektronischen Maschine exakt gleich umgehe, ob ich jetzt eine jazz in da haben habe. Ja. In der gleichen Geschwindigkeit. Ich benutze das Ding wirklich als Instrument. Das ist kein Gerät, das einfach fest irgendwas abwirft, sondern es wird, es wird im Moment damit ja. gearbeitet. Im Moment geht das Ding los. Und äh, da ist auch nie was gleich. Also, so ne, da wird die ganze Zeit, muss ich da dran arbeiten, um am Ende zu sagen, jetzt ist der Song rum. ja Du musst da und umschalten, musst dies, das, musst den Filter hochziehen, in der richtigen, mach auch die ganzen synthesizer bewegung in Time mit dem Beat. Ähm, da ist nichts fest programmiert, nur so ein, ein gewisses Raster steht einfach. Ein grobes Raster. Und du musst dein Haus auf dieses Raster jedes Mal bei jedem Konzert neu aufbauen. sonst. Und das macht es natürlich auch verrückt. Das kann man dann einfach gar sagen, hey, halt, machen wir es mal ein bisschen.
0: Aber du musst doch dann angesichts der, der schwindenden Verfügbarkeit solcher Produkte, musst dir doch irgendwie langsam aber sicher die nackte Panik den, den Nacken
1: hochkriechen. Oh mein, ich denke mir dann einfach irgendwann, äh, irgendwann werden die die Leitern hoffentlich die Dinger bauen. <lacht> da gehen wir dann nochmal hinein, sagen grüß Gott, Herr Kork, Christi. Ah schön, dass du da bist. Hier ist deine neue Kiste. Haben wir extra für dich designt. Und es gibt so viele Sachen, wo ich echt, wenn wir die Möglichkeit hätten, wo ich äh, ich würde mich gerne mal mit solche Leuten treffen, die sowas entwickeln. Wie würde denen echt gleich mal sagen, das und das und das müsst das sofort ändern. Das müsst das sofort, weil das einfach... Hast du schon mal die, versucht? Nein. Na, 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 Vielleicht aber hören die dir ja auch zu. Interessantes Thema auf jeden Fall. Wir haben da schon oft drüber nachgedacht. Ich denke mal, ab einer gewissen Größe von einer Band ist das ein spannendes Thema. Vielleicht reicht es ja auch, wenn du
0: den Leuten bei Kork einfach mal eine Aufnahme von dir schickst. Das hier. I can do that, you don't. <lacht> I can do that with your machines, but you don't. <lacht> Let us talk. <lacht> ähm, die, du sagtest, du hast doch Probleme mit der Maschine, da kommen Klänge raus, die du nicht reingesteckt hast. Ähm, ist diese Zufälligkeit, die dann da immer noch mitspielt, ist das eine Belastung oder ist das auch wieder, ich sag mal, so eine kreative Herausforderung, auf die du reagieren musst oder auf die ihr reagieren müsst dann im Spiel? Also kann ja einerseits kannst du, ja sagen, du arbeitest völlig frei. Ja. ja. und dann gibt dir die Maschine auf einmal was vor, was du eigentlich ja gar nicht willst, sondern du willst ja der Maschine was vorgeben.
1: Ja, weil also oft kommt man da es, es gibt natürlich auch Probleme einfach. Klar, das ist, es ist ein Prozess, aber wir arbeiten jetzt eigentlich schon so lang. Das tolle ist einfach, ich glaube, das ist einfach das wichtigste. Du musst die Maschine ausschalten können. Wenn mir das verdammte Ding durchbrennt, ja, und ich habe, neben mir steht ein silberner Koffer, da ist exakt die gleiche Maschine immer drin. Bei jedem Konzept. Die Leute mich gefragt, was ist das für ein Koffer da dran? Na, der bleibt stehen. <lacht> Warum was da drin? Ich habe gesagt, die gleiche Maschine. Was? Ja, so, okay. Aber das Tolle ist einfach, wir haben die Möglichkeit, wenn die ganze Elektronik mir am Arsch geht, mir die Bühne durchbrennt, ich habe keinen einzigen Strom mehr, wir spielen weiter. Ja. Wir spielen ein Konzert nur eine Stunde lang und das wird richtig geil. Weiß, das, das ist, wir haben die Möglichkeit, wir haben ja auch ganz oft diese Sachen einfach, dass wir elektronisch einfach irgendwie einen riesen Abriss machen und dann aber auch bewusst sagen, den nächsten Song gibt es nur eine Akustik-Trompete, äh, Akustik-Gitarre, eine Trompete und meine Stimme und fertig. Punkt.
0: Wenn ihr jeder nur ein Instrument mit auf die Bühne nehmen dürftet, welches wäre das? Ich nehme Trommel mit.
2: Okay, die Bier ist da. Ich nehme
1: die Löffel mit.
3: Löffel die und Trommel. Löffel, Löffel, und Trommel. Löffel und Trommel ist gut. Weil unsere
2: Stimmen haben wir immer mit dabei. Ja. Also die genau. Stimmen sind auch ein wichtiger, wichtiger Klangraum. Es gibt die Erzählstimme vom Masse. Es gibt die Stimmen, die er vorproduziert. Ganze kleine Vokalszenen oder Sprechszenen, die er abruft mit einem Sampler und mit einem Lupe und dann die Gesangsstimme von dir das Jodeln von mir gibt es dann oft so Geräuschteppiche über die Stimmen ja. rhythmische Sachen allein damit mit Löffel und unseren Stimmen und na, mit einer mit Trommel Könnten wir schon was machen und es wäre völlig kurios Wäre wär toll mit Löffeln Ja
0: das hast du hast schon zweimal
2: vorhin gestürzt. Ja, ne? äh, du kennst Löffel nicht als,
0: als Instrument. Ich, ich habe sowas schon mal gesehen, aber ich kann mir noch nicht mal ansatzweise vorstellen, wie man sowas, und jetzt kommen wieder Airquotes, spielen kann. Ja, dann mache also ich mal ich, was ich, ganz ich, Verrücktes. Ich, ich, ich könnte mich und klatsch, klatsch, klatsch machen. Ich aber werde jetzt meine Kopfhörer absetzen, ja?
2: zwei Minuten weggehen ja? und ihr palliert nett weiter und hol mal die Löffel. Oh, hol doch mal die Löffel.
1: Ja, hol doch mal die Löffel. Ja. <lacht> genau. Ja, der eine hat nicht alle Tassen im Schrank, der andere, bei dem sind es die Löffel. Die Löffel. <lacht> ähm,
0: was würdest du dann mit den Löffeln machen, wenn ihr da auf der Bühne seid? Also, was, also die, die Trommel wäre wahrscheinlich die Bassdrum. Ja. Da hättest du den Rhythmus, ja. hi hat oder was wäre dann ja, vergleichbar? Als,
1: als allererstes würde ich die Löffel erst einmal setzen und am Körper bespielen. Ja? Ja. Und dann schaue ich natürlich immer, was gibt es in meiner Umgebung. Und Ach da haue ich dann mit der
0: Traverse wird da sein. Da, wird ja. irgend,
1: da ist irgendwas, was völlig krank klingt. Und ja. automatisch, und wenn ihr dann dazu einfach laberst dann nur einfach einen geilen Text, und dann geht es gleich los. Also hast, du, hast du den
0: geilen Text im Kopf? Also hast immer. du so ein Repertoire an geilen Texten? Wie, Nein, so, ich wie, so, ein, einfach wie so ein Rapper, der immer irgendwie was Nein, auf der Pfanne hat? Ist, oder das entstehen das die auch
1: wieder? Bei mir gibt es jetzt keine ähm, Rap-Texte, an solche, sondern es sind eher gesprochene Szenen, die ich irgendwo aufgeschnappt habe oder so, wo ich einfach denke, das ist interessant. ja, ähm, Zum Beispiel ähm, wir haben einen Song, der heißt "Wie smart. Mhm. smart", Und der, Tag, der Text geht so los, dass wir zu Menge wiesmat gehen wir heute in der Früh. Zur Wies, Wiese man, gehen wir hoch. Gehen wir heute in der Früh. drum stehen immer nur die gleichen Kier, ja, hm? Politisch haben wir gut bestellt, da wird alle noch ein Arschloch gewollt Und mehr braucht <lacht> brauchen gar nicht. Das sagt schon alles. So, zwei Löffel, also, was
0: ist das für so ein ganz normales Silberlöffel? Genau, so also das haben wir
1: ja. wirklich gesagt, eigentlich braucht man nur die Trommel, gell? Ja, aber, jetzt ist aber die, der die haben weg. wir nicht. Der jetzt ist der Jens weg. Wo ist der denn hin? Jetzt pass auf, jetzt legen wir mal los. ja. Also habe ist die, das erste was ich, ich falsch
0: machen würde ist ich würde die Löffel ineinander legen und nicht gegeneinander. Na ah, ja, die Löffel <lacht> liegen jetzt
1: gegeneinander, haben einen gewissen Abstand. An 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 Anlösecrem, an an Flori und an an fucking Hofbauer Hansi. So klingt Läuser mal sie. Kann sein, dass es genau so passiert.
0: Das hatte jetzt was von den einstürzenden Neubauten.
1: Ja, also sowas in der Art, das passiert einfach bei uns. Jetzt sind wir hier im Studio, davor gibt es eine Blechwand. Ich habe die Blechwand gerade gesehen und hab gedacht, die klingt bestimmt geil. Und dann machst du einfach, laberst halt einfach irgendeinen verrückten Scheiß dazu, spurst, machst irgendwas einfach. Die Musik ist immer eu wie da. Es ist einfach, man kann immer was Verrücktes, Lustiges machen.
0: Funktioniert das äh, von, auf der Konserve, also funktioniert das von der von der CD überhaupt
1: oder ist das was, was
0: zwingend live
1: gehört, gesehen werden muss? Interessant ist schon so, dass ähm, die Light. wir haben einen großen Vorteil, ähm, durch das, Der Jens hat es ja vorher beschrieben, wie jetzt sozusagen diese erste CD habe ich in meinem Wahn da drüben in dem Raum allein in einer Affenhitz eingespult. Einfach der ganze Scheiß, auch solche Sachen. Ja. Da standen die Kuhglocken rum, ich habe einfach angefangen, irgendeinen Misch zum Labern, habe ins Alpern reinblasen, habe das aufgenommen und da, da drüber irgendeinen Beat, Elektrobeat zum Schluss drüber, der nicht einmal in Time war. Das, das Also viele Sachen sind auch dermaßen verschoben und aber das ist eine einheitliche Sache und man spürt einfach auf der CD, das ist es gibt einen roten Faden, das, da, da passiert das man kann die CD auch super anhören, es ist ein, ein, ein toller, ungewöhnlicher Sound einfach. Mhm. Aber es, es klingt einfach toll. Und ähm, freilich ist es schon so, dass die Leute dann ganz früh kämen zu uns und ähm, sagen, hey, äh, live war der absolute Hammer. Krass, dass die CD so anders ist. Ah. Ja? Aber Corner Kim, der sagt, hey, die CD ist nicht gut, sondern die sagen, die CD ist ganz anders die CD ist Teil der leusach masi welt Aber sie ist nicht leusach masi Das kann man nicht, es ist unmöglich, komplett alles auf den Tonträger zu bannen, weil also viel mehr passiert einfach. Ist die Interaktion mit einfach allem, das ist eigentlich nicht möglich, einfach das halt alles zusammenbringen und auf den Tonträger draufpacken.
0: Du sagtest äh, vorhin, für dich gäbe es keinen Plan B. Ja, ist richtig. Ich dachte, du wärst Tischler.
1: Ich war, ich war ganz lang ähm, als Schreiner und als, Schreiner, als, ja. äh, als Fensterbauer unterwegs und ähm, ich habe immer Angst gehabt. Ich habe immer gedacht, ähm, ich habe brutale Versagensängste auf gehabt. Einfach dachte, hey, und trotzdem sind ganz früh Musiker immer zu mir gekommen und gesagt, Masi, wenn es einer schafft, dann du. Du spürst doch die ganzen Instrumente. Ich kann nicht einmal wo hast spüren. du
0: wo, wo hast du das gelernt? Oder wie hast du das gelernt? oder ist das, Bist du eins dieser Wunderkinder?
1: Naja, ich glaube, es ist wirklich so. Es ist Gottes Segen. Anders kannst du es nicht sagen. Entweder, ich habe das ja gesagt. Entweder ja. Du hast diese verrückte Gabe und du machst es dann einfach. Wie fing das an? Mit, mit, mit viel Ärger in der Schule. Also bei mir war es schon so, dass ähm, ja, man irgendwann sogar zum Schulpsychologen und so. Es ging dorthin einfach, dass sie einfach immer, wenn es irgendwie um Musik, wenn um in da Instrument lag, irgendwas, Also als sie vier Jahre alt war oder drei, vier Jahre alt, da ging das alles schon los. Du konntest mich in einen Raum setzen mit diesem Instrument und war dann einfach eine Stunde lang mit dieser Sache beschäftigt. Das ist theoretisch mit, mit Kindern nicht machbar, sowas. Das ist einfach nicht möglich. Die interessieren sich ja natürlich für alles und bei den meisten Kindern Vor ist Übrigens es ja auch so, macht, die, machen dann, die rasseln halt dann maximal eine Minute, dann legen ja. sie das Ding weg. Bei mir war das einfach anders. Ich war immer unkonzentriert, habe in der Schule aus dem Fenster rausgeschaut und von mir hinträumt. Da war ich in einer völlig anderen Sphäre. Total krass einfach. Hab, Was
0: war in der Sphäre?
1: Kann ich dir nicht sagen. Es war einfach so: einfach Räume, ich habe Bilder gesehen, ich habe irgendwelche Sachen, äh, Musiksachen oder Artöne oder irgendwelche Sachen. Äh, es, es ist so, wie das irgendwas von mir rumfliegt. Und mhm. das kann man nicht beschreiben einfach. Und es ist so stark einfach in mir, dass sie, dass das so, so, so eine Kraft entwickelt, dass es die ganze Zeit benutzt werden will. Ich kann das fühlen, aber wenn ich absolut nichts mache, spüre dass es in meinem Körper innen drin fließt, wie, wie das Blut, wie Atmen. Das ist wie Atmen bei mir. Das ist ein, ein, irgendwas passiert innen mir, in mir drin. Ist total seltsam einfach. Und trotzdem war es einfach so, dass ich mir einfach. Ich bin halt in dieses System reinkommen. Meine Mama hat halt gesagt: ähm, Ja, jetzt machst du heute halt mal, du äh, machst eine Lehre und so alles. Freilich, du musst, was du, du, musst, du musst in die Schule gehen und so. Inzwischen denke ich mir, auf jeden Fall die Schule, auf der ich war, war die falsche. Die überhaupt auf die Idee kommen, was anderes zu machen, außer Musik. Ähm, als Fensterbau, ich hab meinen Rücken kaputt gemacht in den Jahren und ähm, ähm, total verrückt einfach. Und ich hab, dann gab es eine Zeit lang, da habe ich wirklich echt parallel ist es jahrelang, jahrelang so gelaufen, dass ich hart gearbeitet habe, acht und eine bin heimgekommen, meine Mama hat zwei Häuser gegenüber gewohnt, ich habe dann schon meine eigene Wohnung gehabt, aber ich bin immer rüber gegessen, weil ich habe keine Kraft gehabt zum Kochen daheim. Und meine Mama hat mir mal kurz Essen hingestellt, dann bin ich heim, habe jeden Tag zwei Stunden geschlafen, dann ja, dann bin ich wieder aufgestanden und hab bis auf die Nacht Musik gemacht. Bin aber am Simi wieder in der Schreinerei gestanden, über Jahre und, und habe damals auch schon einen ersten Plattenvertrag gehabt mit der Band. Und war Mannheim an der Pop-Akademie und alles, das war unfassbar anstrengend für mich. Wirklich, wie ich das packt habe und dann irgendwann wirst du halt mehr älter an und, so und merkt einfach, die Kraft kann man so nicht mehr aufbringen. Das ist einfach nicht mehr normal. Und dann muss man sich einfach selber sagen, wer bist du? Was magst du machen? Was, wohin geht die Reise? Da hat man brutal Angst davor. Wirklich. In einem kreativen. Raum zu arbeiten, wo man nicht weiß, wie, was was, wie geht es am nächsten Tag weiter, was kommt jetzt da, das weißt da einfach nicht, ich weiß es auch jetzt nicht, wir haben, ich sage jetzt mal, wir sind schon relativ erfolgreich, wir haben gute Leute um uns herum, wir haben einen ganz, ganz, ganz lieben Manager, der wirklich ähm, mit so, so einem Herzblut an der Sache dran ist, da hat man oft Tränen in die Augen, wenn man denkt, wie kann sich jemand so sehr mit einer Sache identifizieren, das kann doch eigentlich bloß ich, weißt du, dass ich einfach denkt, der hat das wie gefressen einfach und das ist so großartig einfach. Aber freilich, du weißt nicht, wie es weitergeht, aber ich mag einfach wirklich nicht mehr Sachen machen, verleiht, es bringt nichts, es bringt einfach nichts. Ich mache jetzt einen Beruf, wo ich jeden Tag in mich selber investiere. Auch wenn ich bloß auf dem Stuhl hock, meine Vögel auf meinem Balkon zuschau, was die jetzt da machen. Und trotzdem gibt es für mich musikalische Schwingungen in dem Ganzen. Ich saug das in mir auf und mache da irgendwie kreativ damit was. Auch wenn ich mal nix mache. Das, das nix machen ist ganz arg wichtig, dass man mal nix macht und sich auf dieses nix machen konzentriert. Und früher war es so, dass man einfach, und das ist ja auch, bei den meisten Menschen so, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit wir damit verbringen, für jemand anderes etwas zu machen, mit dem wir aber überhaupt nichts zum Do haben. Wir haben damit nichts zu tun.
0: Entfremdete Arbeit. Ja.
1: Und ähm, das ist schon krass einfach. Ne? Weil ich weiß, dass ich bin davon überzeugt, dass in jedem Menschen einfach Sachen drinstecken, aus denen ich kann man was machen. Und das könnte auch der Weg dorthin sein, einfach da am Kreativen was rauszuholen. Einfach. Mein Weg ist es jetzt einfach. Also Ich mag jetzt das mit der Musik machen. Das befreit mich. Das macht mich unfassbar glücklich. Und wenn ich bei den Konzerten in die Leute ihre Augen schaue, die letzte, also beim Badentreffen und jetzt im Herzkasperzelt, Zelt, habe ich echt zum Schluss wirklich Tränen in die Augen gehabt. Ich habe echt gedacht, es ist so besonders, hier oben zu stehen einfach. Die Leid mit dem Klump, den du da machst, einfach so eine Freude zu geben und sie einfach rauszuholen aus irgendwas und eine gute Botschaft mitgeben. Mir ist es ganz wichtig, die Leid mit der Musik eine Freude im Herz zu entzünden. Der Titel von dem Album Horst Niet spart. Und da geht es da ein bisschen darum, dass man sein Kinderherz da drin wiederfindet. Weißt Ich habe zwei kleine Kinder. Ich sieg, wenn die was machen, sind die da voll dabei und wenn sie es aber nicht mehr machen wollen, dann lassen sie es bleiben. Und ja. das ist was ganz Großartiges. Ja. Und das müssen wir als Erwachsener, muss man immer wieder sich das zurückholen, ja. dieses Kinderherz. Und jetzt kommen die Leute auf ein Leusach-Masi-Konzert und sehen wieder oben wirklich ein ich sage einmal, ein glorener mit einem unfassbaren Klumpatsch an Instrumente, da auch eine, ein, ein Kram und einen Lärm macht und man umeinander springt, wie, wie ein, wie ein gestörter und ein Gefreiter oben hat und völlig frei ist. Es gibt keinen Druck mehr da oben für mich. Umso größer die Bühne auch ist, umso besser fühle ich mich komischerweise. Dann bin ich richtig frei und kann von links nach rechts rennen, wie es mir gerade taugt. Und die Like spüren. Das ist echt, ich kann auch nicht anders. Ich kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt eine Show, weil ich, ich muss jetzt da was abliefern, sondern ich betrete einen Raum, der wie von Gott für mich beseelt ist, einfach ein leerer Raum. Gestalte, Masi, gestalte diesen Raum, mach damit irgendwas. Und das gibt mir so eine Kraft. Und diese Kraft, die, die da unten vor der Bühne stehen, die merken, dass das real ist, das existiert, und irgendwie spüren sie, dass das was mit ihnen selber drüber macht. Und das ist dann vielleicht auch das, wenn dann so ein junger Kerl daherkommt, der sein ganzes Leben ja noch vor sich hat. Ich habe keine Ahnung, was der denn mit morgen wenn der zu mir sagt, es, hat, es war für ihn eine spirituelle Erfahrung, ein Konzert. Da denke ich, ja, boah, um Gottes Willen, was haben wir denn jetzt mit dir gemacht einfach? Aber ich Vielleicht ich hab, hast du ihr Leben gerettet. Ich hab na, aber ich habe Vertrauen einfach. Ja. Ich habe Vertrauen einfach, dass es, dass es gut ist. Das ist, ich da, auch, für mich ist das mit der Musik machen eine Verantwortung. Ich, ich sehe das als große Verantwortung einfach. Ich habe da einen großen Respekt davor, ähm, da rauszugehen und damit irgendwas zu machen. Das ist heilig für mich einfach.
0: Du musst doch leiden wie ein Hund, wenn du mal ein paar Wochen nicht spielen kannst vor Publikum.
1: Es ist schon so ein bisschen so, dass wenn man mal angefangen hat damit und wirklich ähm, gespürt hat, die, die Kraft, die dabei entfesselt wird, das ist eine, das sind eine Unmengen an Adrenalin. Gell. Oftmals ist es auch so, dass wenn Auftritte ähm, mal, meistens durch Umstände irgendwie so nicht gut gelaufen sind, so dass du einfach denkst, aber das war es halt nicht irgendwie so, der Monitor hat mir so obler, ich habe es nicht gekehrt. dann war das und das ausgeschalten oder so und wir konnten nicht frei arbeiten ähm, dann ist oft so, dass ich sehr in ein ganz krasses Loch hinterher fall und erst einmal wieder dann alles in Frage stelle Es ist oft wirklich so, dass ich dachte, habe hey, na, voll der Scheiß, das ist bloß Lärm das ist einfach ein, ein, ein gespinneter Mist Mensch macht sowas aus gutem Grund <lacht> und dann stellt man tatsächlich oft einfach wieder alles in Frage, aber es ist hat auch mit, der, mit dem wird dieser körperliche Sache, weil das Adrenalin wird bei mir, glaube ich, so krass ausgeschüttet einfach, mir haut es auf der Bühne echt Entzünden aus, also ich bin da wirklich echt, es brennt, es brennt bis zu dem Moment, wo ich sage, für es <lacht> Zugaben bei dir? Ja, es gibt Zugaben. Ähm, ja, und das ist dann auch wirklich, also jetzt im haben zelt dann, dann äh, gibt es halt eine zeitliche Vorgabe und die muss man sich halten. Das hm. ist dann der Veranstalter schon äh, ganz lieb neben rechts und hat mir so mit einem, mit einem leichten Nicken angeschaut, Masi, du musst zum Ende kommen, gell? Und die Leute haben brüllt wie am Spieß da drunten. Da hab ich gedacht, jetzt wenn der jetzt dann aufgeht, jetzt hat er gleich ein Maßgeräus im Gesicht <lacht> oder so, die schmeißen <lacht> auf und dann ist dann aber noch mehr gut ausgegangen. Aber es ist schon wirklich sehr schön, einfach, einfach, wenn man merkt, einfach, dass die Leute dann wirklich ähm, nach einer manchmal auch anderthalb Stunden Konzert am Stück so euphorisiert sind, dass sie sagen, bitte hört es nicht auf, spürt es weiter. Gell?
0: Hast du denn diesen Effekt, dass du nach einem schlechten Gig alles in Frage stellst, hast du das auch nach einem besonders Guten? Dass du im Grunde Angst davor hast, die, die, nein, die Nächsten, die können ja nur mittelmäßig werden?
1: Manchmal ist es schon so, dass einfach, ähm, wir kriegen immer krassere Anfragen einfach. Und das nach zwei Jahren einfach. Da denkt man sich schon, hey, ähm, also viele viele meiner die größten Träume sind schon lang in Erfüllung gegangen, in die letzten zwei Jahre einfach. Wo man einfach denkt, das ist theoretisch unmöglich. Ich wollte immer mal mit dem Hubschrauber fliegen. Es war ein Riesentraum von mir. Ich habe gedacht, wow, wie geil muss das einmal sein. Irgendwo hier. Vielleicht einmal übers Meer fliegen. Mit dem Hubschrauber. Mit dem Hubschrauber übers Meer fliegen. Ich war da Es war, ich weiß es nur ganz genau. Es war 8.30 Uhr. Ich habe gerade irgendwie meine Schüssel Müsli auf die Seite geschoben, hat das Telefon klingelt. Und dann hat einer angerufen und hat zu mir gesagt, er wäre der Monaco-Andi. Und äh, er hat jetzt, er findet, das ist gut, ihr spielt es in Monaco. Da auf der größten Yachtscheu der Welt. So und so. Wir lassen euch da mit dem Hubschrauber einfliegen. Und ich habe dann erstmal gedacht, ja, das ist heute halt ein geschissener Sauhund irgendwie. Oder wahrscheinlich aus der Nachbarschaft, ich lege sofort wieder auf und dann war der aber doch äh, irgendwie habe ich nicht aufgelegt und habe den mal weiter lassen einfach und dann hat er mir halt erzählt ja, er kehrt er da zum bayerischen Bootsbauer dazu, irgendwie so und äh, wir müssen, er mag das mit uns machen und es wird gut und wir sollen ihm vertrauen und dann habe ich gesagt äh, ja gell, schauen wir mal hier. und zum Schluss bin ich tatsächlich mit dem Hubschrauber übers Meer geflogen und in Monaco gelandet. Und da lagen die Fotografen auf dem Deck, als wir ausgestiegen sind, ich bin mit dem, wow. Alp, dem Alpen im Rucksack. Ähm, das kann man in drei Teile zerlegen. Mhm. Jetzt sind wir wirklich so aus dem Hubschrauber ausgestiegen. Und dann denkst du einfach so: Was soll jetzt nur kommen? Weil <lacht> einfach so, kannst du mit krasser, sein sei eigentlich so, es ist ja schon rum. Gell. Andere Sachen noch in Mexiko-City gespielt für 3000 Leute ist zugegangen irgendwie. Wer,
0: wer hat euch da war Das der,
1: der Goethe-Institut ah, hat der Bucht. Ähm, das ist einfach verrückt gell? und so gehen dann nacheinander die alle großen Träume die du mal gehabt hast in der Füllung Jetzt so, haben wir noch genug übrig? Der nächste wird jetzt. Es ist, also es ist wirklich so, ich mag jetzt. da. Jetzt ist ich, wieder da. Ich mag, ja. Jetzt, ja, servus, servus, Hallo. ich mag jetzt keine Namen nennen, aber wir haben jetzt halt eine Anfrage bekommen, wo ich einfach denke: Ja, gut, ähm, Scheiße, jetzt habt ihr mir meinen Traum weggenommen, das wollte ich erst in zehn Jahren haben. <lacht> ja, mal so ist heute halt einfach mal. Was war's denn? Nein, ich, ich also. kann es doch nicht verraten, es ist also. noch geheim. Aber es ist äh, einfach, ja, es passiert viel. Viel Positives, krasse Sachen. Ähm, wir haben keine große Industrie hinter uns ähm, und dürfen dann trotzdem einfach ähm, eine tolle Sendungen im Radio machen beim, bei einem der, also einem der größten Sender ähm, hier in Baden-Württemberg. Und das sind lauter solche Sachen, wo man einfach merkt, dass dieser Zuspruch, der da irgendwie passiert, auf, auf einer Ebene einfach nur durch die künstlerische Arbeit, das, was wir heute halt machen, einfach, dass die Leute da Begeisterung haben sagen hey wir wollen mit euch was machen das ist einfach das, das teilweise verrückt einfach hm. und die Anfragen sind einfach verrückt wurscht also von Disneyland über äh, Fashion Week alles dabei irgendwie wurscht also einfach ganz verrücktes Zeug wenn ihr probt
0: probt ihr überhaupt also so wie ne die Band geht in den Probenraum und probt ihren Kram und geht irgendwann auf die Bühne
1: Macht ihr sowas? Mm, Nein, ist eher eigentlich so eher eine Art äh, geht eigentlich eher nur ums, ja, um was geht es jetzt da eigentlich? Also um wenn wir ja
2: so ein Jam. Ja. Jam tun wir nicht, wenn wir, wenn wir da zusammenkommen, sondern dann geht es wirklich erstmal die Bestandteile dieses Songs für uns nochmal vor Augen zu führen, wie die funktionieren. Wir überlegen uns vorweg, was für Instrumentierungen wir mitnehmen wollen. Und wenn wir die diese Palette aus, was Mastery vorhin als Werkzeugkasten beschrieben ja. hat, am Start haben, fangen wir dann in der Reduzierung, die wir uns für diesen Song dann auferlegen, mit welchen Instrumenten wir den spielen wollen, daraus wieder kreativ zu werden. Also oft gibt es manchmal Songs bei uns, die sehr opulent mal auf dem Album sind oder in, in der Ausgestaltung von uns angedacht sind, die wir dann... Nur auf zwei akustische Instrumente, wie wir es vorhin auch schon mal hm. angesprochen hatten, runterbrechen oder mal eine Akustiknummer, die vielleicht mal auf dem Album so ein Skit war, also ein Skit sind kurze Songframes, die dann aufzublasen, Beats drunter zu mischen, Soundflächen drunter zu kreieren, weitere Melodiebögen darüber noch, noch einzuflechten. Das versuchen wir dann in in der Probenarbeit zu machen. Da geht es manchmal auch um musikalische, logistische Sachen. Wer, wie kann ein Instrumentenwechsel stattfinden? Was macht jemand in mhm. der Zwischenzeit, während der andere beschäftigt ist? Was muss er vielleicht umstellen? Welche Instrumente müssen vielleicht umgestimmt werden für dieses Stück? Oder vielleicht etwas nochmal neu verkabelt oder justiert werden an, an manchen Sachen. Das sind Sachen, die dann bei den Proben passieren. Bei den Proben passieren natürlich auch Vorbereitungen für neue Stücke dass wir uns gegenseitig die musikalischen Ideen, die in der Zwischenzeit sich angesammelt haben, mal vorstellen, mal gucken, was da zurückkommt oder auch mal über Ideen gesprochen wird, bis hin, dass bei der Probenarbeit auch ästhetische Sachen der Umsetzung des Live-Konzertes passieren. Wie möchten wir das Bühnenbild gestalten? Wie sind wir in dem Bühnenbild äh, in unsere Performance zu integrieren? Da gibt es auch immer wieder neue Ideen von Marcel, der durch seine Arbeit, er sagt zwar, er ist Schreiner, aber in Wirklichkeit ist er, finde ich, Materialraumgestalter. Immer wieder neue, skurrile Ideen hat, <lacht> diesen Bühnenraum <lacht> neu einzurichten und da, da haben sie neue mal, Impulse da haben sie zu mal, geben.
1: Da haben sie mal so, äh, kleinere Bäume gefällt, mhm. ähm, vor einem Club. habe ich gesagt, na, die Thema, die stellen wir jetzt alle, alle hinten an die Wand hin. Einfach so als Deko. Möchte auch die Mockheit gerne im Wald stehen, einmal. Ist aber gut, okay. <lacht> <lacht> ist dann der, Wasch, der kommt dann heute irgendwann der Club bist, so sag, sag mal, ich bin's dir mal den ganzen Club,
0: der nimmt. <lacht>
1: Darfst du halt keine Künstler holen. Ja. Wie,
0: wie oft trefft ihr euch? Habt ihr feste Zeiten? Immer hm. freitags <lacht> na Es gibt im immer Studio feste so?
2: Arbeitsblöcke. Wir müssen ja unsere Zeitframes irgendwie so ein bisschen klären und wir brauchen. Auch Zeiten, um uns darauf einzulassen. Und es gibt so einen Moment, wo wir erstmal über viele Sachen sprechen, die in der Zwischenzeit passiert sind, organisatorische Sachen und wenn wir langsam die Sachen in unserem Kopf vom Tagesgeschäft abgearbeitet haben, dann können wir in diese andere Zone des, des Arbeits und dieser Collection von, 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 von neuen Ideen reinbegeben. Und dafür nehmen wir uns dann schon feste Zeitframes. Wir müssen das einfach mit unserem Tagesplan einfach auch mhm. immer wieder koordinieren und dann auch ja. zwischen unseren Touren dann dafür Zeiträume schaffen.
0: So sehe ihr euch gegenseitig inspiriert. Strengt ihr euch auch gegenseitig an? Ja, also, also
2: es ist eine Herausforderung, sich dem Ganzen auch so, in, so als Person zu exponieren, weil du bist ja komplett offen. Du gibst ganz viel Vertrauen ab. Du, der andere weiß ganz genau, wie du auch in, in für dich unkomfortablen Situationen agierst. Und mit diesem Moment beschützend dann mit dir umzugehen, das ist wie in jeder partnerschaftlichen Beziehung ein wichtiger Punkt. Anstrengend würde ich sagen, ist es deswegen nicht, weil wir uns in diesen anstrengenden Situationen für einen selber sehr wohlauf gehalten oder
1: behütet fühlen. Also Wir haben, wir haben, wir haben haben ich sag schon mal, das bringt ein bisschen die viele Zeit mit dem ja schon. Wir haben schon als, also, bevor wir Leusachmaße gemacht haben, ja, wirklich, wie ich schon gesagt, mit, mit, mit frühen Musiker und Leid zusammengespielt und so. Und wir, wir kennen diese Sachen eigentlich, wir, wir, wir wissen inzwischen, was uns gut tut, was wir brauchen. Oftmals kommen wir irgendwo hin, ja, und dann ist es so, hätte ich wahrscheinlich wenn dann der Veranstalter, Veranstalter nach dem Soundcheck kommt und sagt, oh, bleibst du noch da, machst du noch das und so, komm, jetzt ratsch wir noch ein bisschen und so weiter. Hätten ähm, wir früher gesagt, ja klar, und dann hocken wir uns mit uns noch hinten ins Backstage rein und so, und bringen noch deine Kumpels und so und sonstiges. Und heute sagen wir sagen, wir, da sagen wir einfach, nein, nein, wir gehen noch in die Stadt Und dann kommt dann der Abend und sagt, du, Masi, ich habe einen großartigen Italiener gegessen, gefunden, da gehen wir jetzt einen schöner Fisch essen. Und so machen wir das und hocken wir da, machen wir einen guten Wein für uns, fressen uns dann Fisch. <lacht> und dann gehen wir nachher hinter wieder auf die Bühne und es ist dann auch wirklich so, wir kommen dann 10 Minuten vom Konzert da an und drücken das Ding ab. Und uns geht es gut und der Kopf ist dann auch wieder frei. Du musst dir einfach diese, diese Plätze schaffen, einfach, wo du einfach, wo es dann miteinander gut geht. Und das hilft oft einfach einen an, an richtig guten Espresso. Fahr, lass uns irgendwo rausfahren, komm, wir gehen da zum Italiener, lass uns guten Espresso trinken oder wieder ein Stück Kuchen oder so, ein bisschen ratschen und so. Dann fahren wir wieder, setzen wir uns wieder ins Auto und fahren noch mit drei Stunden weiter nach Österreich. Gell. Das sind solche Sachen einfach, wo man, das brauchst du einfach. Ja. Und da, wir, wir haben, haben wir sind beide ja auf jeden Fall Genießer. Das gehört dazu, wir, wir, wir mögen einfach. Gutes, gutes Essen und gutes Trinken. und das ähm, Da gibt es dann Parallelen dann ganz schnell. Gell? Da findet man sich und fühlt sich dann wohl und man, man möchte den anderen einfach auch beschützen. Mhm. Und man weiß auch genau, wo der andere, ähm, wo der andere schnell austickt oder wo es da, wo er einfach verrückt wird, einfach muss dem anderen helfen. Du musst ihm helfen, weil wir können, man kann einfach aus seiner Haut nicht raus. Das ist einfach so. Weißt, aber, aber das. Man kann sich anstrengen, aber man hat einfach so seine Sachen, das sitzt in dir drin. Und wenn dann aber wurscht, weißt, du hast einen an der Seite, der versteht dich, in welcher Scheißsituation -Situ du gerade bist, äh, dann muss man einfach dem anderen helfen. Und das Schöne ist aber, wenn man dann längere Zeit miteinander zu tun hat, dann weiß man ganz genau, so, jetzt, jetzt ist es wieder soweit. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da hier mal eine andere Situation, Situation herbringen, weil sonst so geht es nicht einfach. Gell? Ist das Liebe?
2: Das, ist ein, das Wort mit der Liebe ist, ist eine ganz schwierige Sache. Es gibt ja dieses, dieses wunderbare Ding von diesem New Yorker Rabbi, wo er diese Geschichte erzählt, dass der irgendwann sagt, ah, oh, ich liebe Fisch. Ich, esse das Fisch, ich esse Fisch so gern. Sagt der Typ, nee, nee, das ist eigentlich keine Liebe, sondern du tötest den Fisch, weil du gern Fisch isst, das schmeckst ja. du gern, du sagst aber, ich liebe dich und vielleicht haben wir ganz viele Bedürfnisse, die wir ganz arg repräsentiert sind in den Möglichkeiten, mit jemand anderem was zum, äh, zu tun und definieren das als Liebe, auch die Hingewandtheit zu einer anderen Person. Und er definiert das Ganze so, dass es erst dann Liebe ist, weil du ja dich selber liebst und deswegen diesen Fisch so geil findest und den isst, erst wenn du ein Teil von dir bereit bist, in jemanden anderen zu investieren und dadurch quasi du dich in dem anderen auch spiegelst, dass dann nicht Fish Love, wie er das dann sagt, sondern dass es dann dass es dann wirklich eine Beziehung oder eine wirkliche Liebe ist. Ich kann, kann jetzt nicht sagen, ob das wirklich Liebe ist, das kann vielleicht jemand anders besser beschreiben, aber wir, ich spüre, in der Art, wie wir miteinander umgehen, dass in dem Wissen, wie der andere tickt, man bereit ist, Sachen auf sich zu nehmen, dass der andere aus einer unkomfortablen Zone wieder rauskommen kann, durch sein in dem Moment, dass dieses, dieses Bestreben immer da ist. Weil wir wissen, dass wir das brauchen, um glücklich von der Bühne zu gehen. Glücklich von der Bühne zu gehen heißt für uns, jeden im Saal mit auf diese Reise mitgenommen zu haben. Also Das, das klingt total eitel und, und irgendwie so tausendmal gehört, wir haben manchmal Konzerte, wo ein Schulterklopfen nach dem anderen auf uns einprasselt und man normalerweise wohl erhobenen Hauptes eigentlich dahin schreiten müsste, wo wir zu Tode betrübt sind, weil wir das Gefühl haben, nicht den Kern für uns genau erreicht zu haben. Ja. Und wir haben gemerkt, um diesen Kern wirklich für uns zu erreichen, gehören manchmal gar nicht mal so große Äußerlichkeiten dazu. Äh, viele Leute, dass sich alle Dufte finden. Mhm. Sondern, dass wir im Vorfeld in der Lage sind, uns hundertprozentig auf dieses Momentum zu konzentrieren. Und das ist das, was Marcel vorhin erzählt ja. hat. Wenn manchmal gehört es dazu, sich wirklich von dem Spielort nach einem Soundcheck nochmal zwei, drei Stunden wegzubegeben, irgendwo in den Lokal reinzusetzen und einfach sich über Fußball zu unterhalten mhm. oder über, du, ich habe hab jetzt hier ein neues Gras für meinen Rasen zum Einsehen gehabt, wirklich, nochmal, <lacht> wirklich komplett abzuschalten, ja. um dann in der Sekunde alle Antennen ganz gespannt zu haben, den Raum zu spüren, die Leute zu spüren, zu spüren, das, was, was wir auch vorhin ganz am Anfang angesprochen haben, dass wir ohne Setlist auf die Bühne gehen, aber mit einer ganz klaren Vorstellung, in welchen Energielagen wir ja. das Konzert gestalten.
1: Wir haben, haben ja auch vorher gesagt, einfach, das ist ja genau die Sache. Wir haben da drüben einen wunderbaren Raum. Das ist erstens mal ein toller Raum, der ein tolles Klima hat. Mhm. Da sind nur Naturprodukte da drin verarbeitet. Dann haben wir eine tolle Anlage dort stehen. Dann stellen wir uns da rein und machen einfach, bauen unser ganzes Klump auf und können wirklich einfach drei Stunden wunderbar, einfach nur musizieren gelegentlich mal einen Schluck Wasser trinken so und das ist genau der Punkt diese völlig frei zu arbeiten frei zu sein, niemand ist jetzt da irgendwie sondern wir machen einfach nur Musik das fließt jetzt einfach, ist alles gut ist natürlich unser Wunsch, genau dieses, die, die Sache so auf die Bühne zu übertragen und das gelingt natürlich nicht immer, das ist einfach schwierig Fängt bei den technischen Gegebenheiten an. Dann können wir irgendwo hin. Wir arbeiten mit brutalen, tiefen Bässen. Aber das wird, gehört mit zur Klangerzeugung. Mhm. Das ist Macht. Das einfach gehört zu unserem Sound dazu. Da kommt da jeder hin. Es steht da so Pupselboxel. Ja, mit der überhaupt. Das blärt mir bloß. Oh, ich habe echt Ohrenschmerzen. Leid, die einfach da. Äh, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was das sein kann. Oder kommst du irgendwie hier und die Bühne schaut ganz arg schrecklich aus. es ja? ist nicht schön, weil wir haben, aber, wir haben aber auch schon auf Bühnen gespielt, wo, der, wo das für den Veranstalter sowas von selbstverständlich war, diese Bühne mit Herz zu dekorieren, weil sie doch das Herz seiner Veranstaltung ist. Es ist ein Festival, was... Das ist ja. Das, das ist ja furchtbar. Wie meinst du das? M mit Herzen
0: dekoriert. Nein, mit Herz. Mit Herzblut. Von, Ach Herz, so. von Herzen. Oh, oh Gott, ja, nee, <lacht> ja, Das klingt ein bisschen wie eine fleur Ich hatte jetzt, ja, 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 ich hatte ja, jetzt gerade genauso dieses Herzblatt-Hubschrauber. Äh, nein, nein. Oh Gott, ja. Ich wusste okay. einfach,
1: dass er. Huh. Dass, musst du musst dir vorstellen, du hast, du hast jetzt ein Festival. Ja. Ja? Nimm mal, wir mal so, du hast ein Festival für junge Leid. Du bist der Team mit, sagst du mal, zehn Leuten, sagt so, jetzt wollen wir einmal Guide Festivals machen und äh, eine, eine gute Veranstaltung. Wir haben eine Bühne. Mhm. Auf der Bühne passiert das, was das Festival zum Schluss ausmacht. Da werden gute Bands gebucht, um, da geht es zur Sache. Die Leute, die da drunten stehen, schauen die ganze Zeit auf die Bühne nach. Ja, ja. Und dann hängt da irgendeiner urkrasses, kreisliches Banner, die Bühne schaut überhaupt nicht schön aus, es ist einfach, und dann fragt man sich einfach, mir können wir dann da hinschauen, ich frage mich dann einfach, warum, warum machst du das? Warum tust du dir das selber an, machst du dir deine eigene Veranstaltung kaputt? Ja, warum machst du das? Das weiß du nicht, warum die das machen istig das heute die als Künstler ist mir immer was fällt ja so
0: auf dich zurück oder nicht also wenn ihr da steht und oben irgendwie Löwenbräu äh, oder was auch immer auf dem Banner steht die
1: Banner so sind oft sch schlimm also freilich aber es gibt noch viel schlimmere Sachen <lacht> einfach es gibt noch viel schlimmere das Sachen ist als schön das ist dass
2: Marcy dafür ein wahnsinniges Gefühl hat und auch gerne sofort anfängt dafür Verantwortung zu übernehmen, die wir dekorieren und Bühnen rum. alles wir versuchen die Leute mit reinzubringen und das, was uns oft schon passiert ist, wenn wir auf Festivalveranstaltungen das nächste Mal gekommen sind, haben die ganz andere Bühnen da, machen es anders und kommen zu Marcel und sagen, ihr habt uns wahnsinnig angekollert letztes Jahr, aber ihr hattet <lacht> ja, recht <lacht> und wir finden es gut und jetzt wissen wir das, wir waren da vorher nicht sensibilisiert dafür. Es
1: gibt natürlich auch wahnsinnig schöne Bühnen, wo wirklich alles toll ja, ist. Auf jeden Fall. Aber wo ich gesagt habe, weißt du, dann wird ich der Veranstalter, da würde ich mit Herzblut sich überlegt, hey, wie kann man so machen? So, so Einen schönen Aufgang braucht man auch und so. Ich einfach Gedanken? So, das wird ich von vorne nachher drauf schaust einfach das ist, und die Sache schaut super aus, einfach so. Aber so ist heute. Das ist heute so und es ist so Und oft sind es einfach, ist es natürlich dann einfach nicht mehr an. an, an der, der geschützte Raum, wo wir einfach frei arbeiten können und dann müssen wir da durch und oft sind wir dann natürlich auch traurig einfach, dass wir denken, wir waren abhängig von verschiedenen Sachen und konnten aus diesem Grund nicht frei arbeiten einfach, konnten wir einfach nicht unseren Sound so machen, wie wir es gern wollen und das ist dann, das haben wir dann schon auch oft einfach mal geknickt, gell, das ist Dazu. Du hast
2: ja vorhin die Synästhetik angesprochen, ja. und das ist genau so ein Punkt. Also zum leussach marsik konzert gehört nicht nur das, was aus den Boxen rausgepresst wird, sondern es passt, gehört auch der Raum, in dem es passiert. Auf jeden Fall. Und du hast es vorhin mal als Gebet bezeichnet. Ja, also es ist wirklich wie ein Raum, der zu einer Kirche, musikalischen Kirche umgestaltet wird, ja? Ja. in dem alle zusammen in diesem Ding
0: abheben. Ja, ja, und ab dieses Ufo durchs All schießen. Ja. Wie oft könnt ihr das hintereinander machen? Also wie viel, wie viel Konzerte könnt ihr spielen in der Woche, im Monat?
1: Also eat that Song. 365 könnte ich in einem <lacht> Jahr spielen.
2: Es <lacht> ist, ist nie nicht zu anstrengend. Das mit dem Anstrengend ist etwas, was mir was das Tolle ist an diesen Erfahrenheit des Musikers vom Marcel. Ja, wir beide wissen ganz genau, was wir brauchen, um abliefern zu können. Wenn du dir jeden Abend dir eine Flasche Korn in der Hotelbar in den Kopf stellst, dann machst du es 20, 30 Tage, danach brennst du aus und fragst dich jeden Abend, warum kannst du nicht wieder spielen. Bei uns ist es ganz klar, dass wir, dass es eine körperliche Konditionierung gibt, die wir brauchen, wir achten auf unsere Ernährung relativ stark, ja. gucken, dass wir körperlich irgendwie so am Start sind, weil wir merken, dass wir diese maschine -Körper so stark seelisch beanspruchen, dass wir das wirklich irgendwie hinkriegen müssen. Und
0: da kommt noch dazu, wir haben auch gar keinen Bock, was anderes zu machen. ne? Jetzt kommen wir langsam zum Ende unseres Gesprächs. Und da fällt mir wieder auf, dass ich jetzt gleich von Stuttgart nach Bayern fahre. Dabei machen wir doch hier eine bayerische Sendung. So richtig verstanden habe ich das immer noch nicht. Warum das funktioniert? Ja, das zu verstehen habe ich die letzten zwei Jahre irgendwie so erst richtig <lacht> auf die Kette
2: bekommen. Ich habe gemerkt, dass Marcel der wahnsinnig mit seiner Heimat verbunden ist. Der der in diesem Verflecht in Verflechtung in seiner DNA. Wenn er wenn er von seiner Heimat erzählt, wenn er jedes Mal dorthin geht, der sich immer wieder diesen Strömung ganz intensiv aussetzt und mit so viel Liebe wieder zurückkommt, ja. braucht diesen Ort Stuttgart nicht in der Heimat zu sein, um darüber reflektieren zu können, den auch in sich künstlerisch aufzubereiten, diesen Abstand zu haben. Weil Ansonsten ist die Heimat alltäglich. Das könnte sein, ja. Das könnte sein, ja. weil der Heimatbegriff ist bei ihm so groß, diese Landschaft ist ihm so unfassbar wichtig, diese ja. Menschen, die er dort... Und diese Charaktere, die du auch vorhin ja. beschrieben hast, die liebst du so sehr? Ich liebe
1: die Leute. Also ich liebe auch die Leute, die mir Drohbriefe schreiben. Es die schreiben Menschen Drohbriefe? Es gibt natürlich auch Leute, die sehr traditionell sind und sagen einfach, ich darf jetzt mit dem Sound, den wir machen, die Tradition in Dreck ziehen. Mhm. Und ähm, wenn wir die mal erwischen und so. <lacht> und ich liebe die Leute trotzdem einfach, weil die Zugspitzregion vor allem auch das ist kernig, die Leid sind wie die Felsen, die da stehen ein bisschen. Mhm. wirklich mit Ecken und Kanten, aber das ein liebe Leid eigentlich im Herzen. Und es gibt viele kreative, ähm, tolle Menschen dort einfach, so, die ein also, also Gesamtbild haben und auch vielleicht einfach oft nicht aus sich rauskommen können, weil es einfach, es ist heute so, wie es ist. Wir haben dieses Dorf, Garmisch-Partenkirchen und außenrum sind diese riesen Du sitzt da drin einfach so. Du kannst nicht drüber nachschauen. Und wenn ich aber woanders bin, dann kann ich das. Dann kann ich da hinaus drüber schauen. Dann sehe ich auch wieder, dass ich da hin wieder gern zurückgehe und mag den leid, was erzählen, mhm. was, ich, was da draußen passiert mit mir, was mit mir da draußen passiert, was, wie toll das einfach ist, was ich von Garmisch mit rausgenommen habe und gesagt, hier, äh, schau jetzt mal, habe ich das da mitgebracht? Jetzt war ich da in Mexiko. schaut, das habe ich jetzt mitgebracht, den Sound. Hört sich euch das an? Das ist geil, es macht Spaß. es ist Freude einfach. Und ich hoffe einfach, dass die Leute es akzeptieren und verstehen einfach so, dass ich mag da nichts kaputt machen oder irgendwas in Dreck ziehen, sondern ich mag das wirklich mit größtem Respekt, mag ich aus dem Klang der Menschen, dem Klang der Natur und der Klang dieser musikalischen Landschaft im Werdenpfälzer Land möchte was Schönes machen. Marcel Engler und Jens-Peter Abel, vielen Dank. Dankeschön.